0: Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Economistas, o melhor podcast de negócios e economia do Brasil. Estamos em primeiro, pô! Ninguém, ninguém tira a gente, <risos> ninguém tira a gente, ninguém tira a gente. É que aqui não a gente não fala palavrão, Não, né, po, não, gente, não podemos, não pode. foi então, vai, cancelado pelo... Atuar.
1: Foi cancelado pelo algoritmo. algoritmo, duvido que alguém aqui conseguiu algoritmo. fazer isso. É isso, eu consegui. Aí,
0: é. <risos> Bom galera, então sejam bem-vindos, compartilhem com os amigos, as pessoas que vocês gostam e as que também não gostam, nem né? a outra pessoa e não esqueçam isso. de dar like. Pete, quem nós temos hoje?
1: Nossa, um grande amigo
0: meu. Foi difícil trazer, foi ele difícil. Ele que é, é
1: ex-dentista, <risos> milionário. Ele é primo de quem? Ele é primo de quem? Quem? Não sei. De quem? Eu não de sei a árvore genealógica dele. De quem? Na de Irlanda Verão. é bonito. do é. Diane. Vai, imita. <risos> Todo Nicolas
2: Kegizê. Ah, dá pra
1: ver pelo, pelo penteado. Eu sou da
2: universidade do Nicolas
1: Kegizê. Augusto é. Bagos, como diria Arthur Petri. Eu Augusto Baques. Se apresente, prazer. cara. Ô, Obrigado, mano.
2: Ô, eu que agradeço, cara. Putz, quando vocês lançaram a ideia do podcast de você se juntar pra gravar, putz, eu pensei, pá, quantos anos eu vou levar para trabalhar, para poder ter a, a participação lá com eles, né, cara? Porque vocês são os meus maiores ídolos aí do mercado financeiro. Desde quando eu tinha migrado, eu acompanhava muito o Pitão, né? O uhum. Pitão, ele foi o cara que influenciou eu criar o Domingão do Bitcão, que era um estudo semanal de Bitcoin baseado naquilo que ele já produzia no canal Sim. dele, lá em 2018, 2017. E o Charlovski, que aí não, nem se fala, né, Charlovski, Que eu te acompanhava desde sempre. Já ficou, participei
0: do Domingão.
2: Já participou duas vezes do Domingão do Bitcão. Foi maravilhoso. E vai ter que aparecer mais vezes lá também, né, Charloves? Puta, você nunca
1: era. me chamou, né? Desgraçado. Infelizmente, é desgraçado. domingo... Não,
2: porque eu não quero incomodar o todo domingo. Só do charles né? Ah, <risos> o que charles, o charles ainda é porque... não tem criança, né? É exatamente. E aí com criança ainda né, não dá para chamar, mas quem, quem não tem
1: criança dá para chamar. Então.
0: Sim. Boa, é. ó,
1: ó, quem não deixar o like vai cair o dedo, vai ter que virar presidente.
3: Exatamente. Mas é muito
0: bacana ter você aqui com a gente. Porra, eu, é um cara... dia que está até positivo para o Bitcoin, que para a gente não faz tanta diferença que pensa Sim. no longo prazo, mas para a turma que está assistindo Isso. fica até aquela dúvida, né? Porra, todo, cara... todo dia está subindo ali mil dólares, Isso. né vai continuar e tal. Mas vamos começar vamos. do princípio. Então, e aí, como é que ele chegou aqui? O que que ele faz, né, cara? Como é que <risos> Conta, esse louco veio parar? Ele é dentista, cara. Ele é
1: dentista, cara. É, agora aposentado, né? Aposentado. É, atingiu... Eu me aposentei mais
2: maio do ano passado. Maio do ano passado. No meu aniversário. Não, meu aniversário. não,
1: ex não executando atividade de dentista. É, antes Quer traçar eu... esse panorama a rapaziada? É boa.
2: Sim, sim. Não, eu posso falar, pessoal. É, é, eu, desde que me formei, eu foquei muito na parte de cirurgia, então eu por um tempo lá na, na cidade do Dianho, lá em Veracruz, com Sagrada Vera Veracruz, eu tinha uma clínica odontológica lá, cresci bastante a, a minha empresa lá, e aí eu abandonei tudo, meio que vendi para o meu sócio, uma participação, e vim morar para Florianópolis em 2017, e um amigo meu me apresentou, e eu já investi com o mercado de ações, mercado tradicional, desde 2011, porque, cara, assim, quanto de forma em odontologia, não sei se acontece na profissão de vocês, né? Mas na odontologia, assim, tu te forma, tu, con con tu cria uma dívida para comprar um, um consultório simples, uma salinha, né? No Qu meu caso. Quanto
0: tá uma mensalidade de faculdade de odonto hoje? Cara, ou hoje
2: ou deve estar uns 5, 6 mil reais, né? Tá, tá. Mas na época era 3 mil reais, 4 mil reais. Beleza. E aí meus pais, professores de escola estadual e, e a minha mãe em particular, uh, eles uh, pagavam tudo, então a gente sobrou muito pouco para poder iniciar um consultório. Então a gente pegou, a gente fez aquele é, FIES, uhum. Era o FIES, né? Fez aquele financiamento e tal, de pagar metade da faculdade e tudo mais. E aí eu fui numa vibe assim de, cara, eu abri o consultório, e não tinha um puta paciente pra entrar na, no, na com sala. Com razão dos pacientes. Do, com razão okay. dos pacientes. Porque, cara, é loucura entrar aqui no consultório né? Deve ter, gente deve ter gente
0: assistindo, falando, cara, esse maluco aí, puta, é. tirou meu dente. É. Exatamente. O é. cara, é. cara tava com
2: cara e é. se arrancava o
1: dente. Exatamente, hein? sim. É pô, aí eu, pe...
2: eu tive uma excelente ideia assim, ó. Pô, eu vou entrar dentro de uma clínica de fisioterapia e vou colocar um é. dentista lá dentro. Porque pode ser. Tem tudo a ver, meio... né? É, tipo, é, o cara, é sinérgico do né? cara. Torcer o pé, é. É, a gente vai arrancar cara. Aí dente. o cara falava, oh, meu, meu, tu... o cara ia lá ajeitar o pé eu falava, pô, cara, tu, tu tá com uma cara aqui gigante aqui no teu molar, aqui, vamos, uhum. né?
1: <risos> ele, ele, ele apontou no dente da frente <risos> e chamou de molar. Isso. Só para que. Mas assim, o
2: cara, eu lembro literalmente dos meus primeiros seis meses, né? Como é que foi os meus primeiros seis meses de exposição à odontologia? Era eu dentro de uma sala branca. Com uma TV, com um Playstation, porque eu botei um Playstation lá para Enquanto não tinha paciente, eu ficava jogando lá. Que era oito horas por dia. Um é tempo assim, tá. útil, né? Pra jogar. Jogava campeonato, jogava né? Jogava campeonato, eu Era, Pô, era não fodão, ninguém no, ninguém FIFA, online, fodão online. no FIFA, cara. Fodão no E no uhum. PES também, porque eu uhum. jogava o FIFA e o PES. Eu queria ser o melhor dos dois mundos ali. Excelente. Aí eu, eu jogava e, cara, apareceu tipo um cliente em três meses. Depois apareceu dois clientes em dois meses e, e aí... Vai. E oh, yeah. vai, vai aos poucos. Mas aquele aqueles dois primeiros anos assim são intermináveis assim o tempo né e aí eu pensei assim cara é, eu não, não me formei não usei esse meu tempo da minha vida para não ganhar bosta nenhuma né então o que, que eu vou fazer eu vou tentar me especializar em outra área que é a área da parte financeira né então Sim. eu comecei a estudar análise gráfica comecei a acompanhar um monte de, de autor de fora você lembra o ano o Brooks, você lembra
0: o ano assim mais ou menos
2: 2012 Meliano. 2011 para 2012 tá. Então, o meu consultório abriu, tipo, em abril de 2011, dois, três meses de, de, depois da formatura. E aí, eu comecei a estudar análise gráfica, então, pra movimentações, né? Uhum. Aí, eu, 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 eu testei o day trade, perdi tudo que eu tinha no day trade, Não já, ganhava três, joga, nada, aí quando ganhou, joga. perdeu no isso. day trade. Isso, aí, e o pior é que eu tive a sorte principiante. Então, tipo, no início, eu acertava e eu falava, cara, eu sou foda demais, eu sou... nasci pra isso, tá ligado? Três mas, mes... é,
1: mas errou pequeno, pelo menos. Não, é, você tinha é, menos patrimônio, é que pra mim era tá muita bilionário. coisa 700 reais, né? Mas uhum. eu perdi,
2: tipo, 700 reais. É, tocava no fogo. Porque, cara, demorava pra entrar cliente. Aí eu, já era difícil fechar um tratamento mais caro. Uhum. A cidade menor, ninguém te conhecia. assim O pessoal me conhecia, mas santo de casa não faz milagre. Então, eu era bastante conhecido na cidade, por causa dos meus pais e tal, que sempre viveram a vida toda lá. Cidade é pequena, né? Todo mundo se conhece. Quantos
1: mil habitantes?
2: É, Ou não tem nem mil? Na época era 27 mil habitantes. Agora já tinha uns 30. E Caramba. aí, a minha família era bem conhecida, assim, só que ninguém é, eu tinha segurança, pô, o cara recém-formado, o filho... Não do, era conhecida é, no
0: meio do, de, de dentista.
2: O santo de... É, é aquela história, cara, santo de casa não faz milagre, tá ligado? Então, pra mim, até eu, eu mostrar, assim, o meu valor, mostrar que eu sabia e tal, e aí, nesse meio tempo, eu me especializava e tal, e tudo mais... É, tanto que, sabe o acidente da boate Kiss? Aconteceu claro, quando claro. eu estava lá em Santa Maria, Putz, fazendo pós. E eu podia ter ido para uma balada se eu não tivesse a minha namorada, né? Eu, uh -huh. Como eu tinha a minha namorada já, que está comigo até hoje, eu não fui na boate, né? Mas imagina, imagina numa situação que eu estava solteiro e final de semana ir lá, né? Então, uh -huh. deu tudo aquilo. E, então, era tudo muito perto e, e, e as coisas assim acontecendo. E para mim foi um período muito traumatizante, porque eu pensava, velho, é, nesse ritmo, quando é que eu vou conseguir realizar meus sonhos, né, cara? Quando é que eu vou ter, tipo, conseguir juntar um milhão pra comprar uma casa ah. massa, ou viajar pra fora, né? Cara, então eu fiquei dois anos nessa encrenca, assim, e aí eu comecei a ir pro road, né, de comprar petro, comprar não sei o quê, e aí... Começou deu... bem. Comecei muito mal, porque eu comprei essas porras no topo histórico, <risos> e a Dilma foi eleita e desabou no, na segunda-feira, 20% tudo. Me caguei nas calças e perdi mais uns pila.
0: Aí hum. você pensou, tá difícil ganhar e ainda tô perdendo. Isso.
2: Né? Então, eu, eu, eu estudava, eu entendia que o, o, o longo prazo era interessante, mas também por situações macro... Uh! Mil macro... pessoas assistindo, desculpa. Valeu, galera. Boa, Nossa. galera. É isso aí, fofa. Aí. Excelente. Compartilhem, né? fofas. Compartilhem. Compartilhem. Pessoal, uma das coisas mais importantes do YouTube é eu dar o like para ele mostrar isso. a live ao, ao vivo no tempo real para ser listada lá em eu cima. eu já dei o like aqui. Ó. Isso,
1: exatamente. Eu vou, eu vou
2: dar. Então dá o um like aí, fofas. E vamos falando aí, divulgo no WhatsApp aí que a minha, a minha audiência vem muito do WhatsApp, pô, tu pô. acredita? Galera, vem. Divulga eu... no WhatsApp aí, cara, que é, esse papo é importantíssimo. E aí, o que acontece? Eu cheguei ali, eu, eu pensei... Bom, cara, eu esperei três anos para, sei lá, ter um lucro. Daqui a pouco, entra um político aleatório que o mercado reage negativamente à entrada desse político. Então, cara, era um passo para frente e dois para trás. Era essa sensação que eu tinha, né? Mas eu já sabia lidar mais com a volatilidade. Então, toda aquela parte que a gente faz as, os erros, né as cagadas, assim... É, no início, eu fiz lá na B13. Então, quando eu migrei para o mercado cripto, eu já tinha bastante experiência. Cara, já. isso, eu te garanto que isso fez muita diferença. Fez Sob...
1: Sob a ótica do risco, principalmente. Né? mas
2: mesmo assim, isso não me impediu de eu quebrar no Covid, né? Parabéns. E perder 4.5 bitcoins, que era quase tudo que eu tinha. Eu tinha 5 ah. bitcoins. Aconteceu no meio do desafio de uma corretora. E isso foi, para mim, bastante... Foi maravilhoso. Foi, tipo, o meu diploma do maior cagada que eu podia ter feito para eu simplesmente dizer, pô, esse foi um marco para mim, eu me achava já bom, já me achava especialista o suficiente para fazer dinheiro, e cinco anos, já, aliás, eu estava quatro anos no mercado cripto, eu, quatro anos depois de entrar no mercado cripto, eu consegui quebrar e perder toda a minha grana. E aí eu fiquei traumatizado por uns três dias... Aí eu fiquei ouvindo o Salmo 91 por uns três dias, indo pro trabalho todo dia. E aí eu comecei assim: eu fiquei, eu fiquei assim, putz, perdi o dinheiro do meu apartamento, etc. E tal, que eu ia morar em Floripa e eu queria. Eu tava morando já em Floripa e eu queria comprar um apartamento, né? E aí eu simplesmente, assim, três dias depois me caiu a ficha assim: eu falei, porra, eu só perdi o dinheiro. Eu só perdi os 4,5 bitcoins, ou seja, eu não, não perdi nada.
1: Seu conhecimento ah. é eterno. É,
2: e aí eu conversei com meu pai, por telefone, meu pai falando assim: não, meu filho, é bem tranquilo assim, ainda bem que tu perdeu só. 4 bitcoins. Imagina se tu tivesse 50 bitcoins, 100 bitcoins. Que bom que tu cometeu esse Céu, erro e, agora. E é roupa que, é, é, que você que é. poderia ter perdido, né? Se Isso. você
0: tivesse 15 BTC, talvez Isso. você tivesse
3: perdido.
2: E a minha ideia, é baseada naquilo que eu tinha estudado de ciclo de mercado, no o, o pós-halving, tinha acontecido o halving então, em 2020. Eu imaginei assim, pô, se eu, com cinco bitcoins, até 2021 eu vou estar com. Um milhão, de, no mínimo, de reais. Eu vou ficar milionário pela primeira no vez. No mínimo.
1: No mínimo. Depois sim. você explica o que é halving, porque aqui é um isso. canal educacional, é, né? Não é porque sim. a gente toma os Danone... Aí eu, é, é,
2: porque, é porque daí, assim, eu imaginava que o Bitcoin ele ia ter uma apreciação do seu valor depois dessa, dessa, desse evento, que acontece a cada quatro anos, depois a gente vai falar mais sobre isso. É, e essa apreciação do valor, eu, eu, pelos meus cálculos, é os cinco Bitcoins que eu levei três, quatro anos para juntar, eles vão me tornar milionário, tá. né? E aí, aconteceu de eu perder eles naquele ano. E logo depois do Covid, que é uma coisa que eu nunca tinha vivido, né? É, logo depois que eu perdi essa grana, e o, o Bitcoin realmente não parou de subir. E ele chegou no valor que ia me fazer milionário. Se você tivesse... Se eu tivesse os 5 Bitcoin. 5 BTC. Então, assim, eu podia ter me feito de vítima, ter sofrido pra caramba. Tipo, ai, ah, não sei o quê. Um puta mundo injusto, meu. Tipo bossa, né? Do Hermes e Renato. Meu, puta, puta mundo... mundo injusto. Mas, na verdade, eu olhei assim, cara, eu tenho minha mulher, eu tenho meus cachorros, eu tenho um, um lugar pra dormir, eu tenho meu, meu trabalho da odontologia e meu canal segue crescendo. Então, foda-se.
0: Já rolava
2: o Domingão. Já do rolava o Domingão,
1: que é um plágio, hein? É. Inclusive, já entramos com o processo. É,
2: exatamente. Estamos movendo... Se retrate estou, aqui, estou... para a audiência.
1: <risos> é, olha para a câmera número um aqui e se retrate, Cara. por favor.
2: É, pessoal, eu admito aqui que eu plagiei o Domingão do Pitão. É Boa. isso. Boa. Convivam com essa realidade. Meu advogado está assistindo ele está gravando, inclusive. É. Obrigado, Augusto. É Pode isso continuar. Aí. Boa. Pode já mandar. Sim. E aí, eu, e aí, basicamente, foi isso. Aí depois disso eu fiquei milionário, mesmo assim, no mesmo ano, eu fiquei melhor eu voltei, eu, eu não perdi tudo, né? Fiquei, me sobrou 25 mil reais, e eu tinha comprado, acho que era 40 mil reais é, de cardano, que também era uma, uma moeda, e eu tipo, tinha deixado ali em hold. E aí, ela em oito meses subiu muito e eu fiquei milionário por causa dela também. Então, no mesmo ano, também. aquele hold da Cardano. É, porque por outros motivos, pelo trabalho também. Mas assim, cara, eu saí de seis meses de fudido. De, de fudido financeiramente, falando não de fudido em condições, sim, né? Sim, sim. Mas fudido, assim, de, porra, ter perdido todo aquele patrimônio que eu levei tanto tempo pra recuperar fudido tudo em seis meses.
1: Emocionalmente, né?
2: Não, mas o meu emocional ficou abalado três dias.
0: Ah, tá. Andando que que ali fez? em Floripa, pra carro, praia. Ah, eu tava no pra...
2: Salmo 91 na orelha. É, olhando que que a beira-mar, é no... que que é e, e eu chegava em casa a minha mulher me recebeu bem, e ela não me abandonou quando eu perdi o dinheiro. Ah, tá, então isso é para mim foi muito
1: importante. É importante.
2: Então ela me apoiou, e ela falou assim, ah, tu não perdeu nada. O que, que tem... é
1: Salmo 91? Uma banda gospel?
2: <risos> Salmo 91. Fala aí, fala
1: aí. Depois.
2: Não, o Salmo 91 é uma passagem bíblica onde é, ela fala muito em como você pode se erguer ah, então tá. eu acabei me levantando, acabei aprendendo Entendi. a não me
0: fazer mais de vítima. Você ainda entender? lê todo dia ou separou?
2: Não, o uma vez por semana, é. no domingo de noite, depois do no domingo do bitcoin, oh. eu tomo um chazinho lá e aí eu, 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 eu aquele durmo.
1: Ao, aquele ayahuasca é que e a gente isso.
2: gosta. E eu gosto muito daqueles sons <risos> bineurais, tá ligado? Ah, eu adoro. Eu, e som de chuva, som de chuva também. Sons bineurais. Eu tô, o, a, a, às vezes o Salmo 91, às vezes é sons de chuva, às vezes é o
0: Sabe o que estão que perguntando Salmo? aqui? Que, que não ficou muito claro como você perdeu. Interessante, né? Porque ah, a sim. gente falando, tipo, ah, perdi, mas como assim? Uhum. E, que tipo de operação? O que, é que você fez para perder esses 5 BTC?
2: Perfeito. É que assim, a, eu sempre tinha um setup, né? Eu tenho esse setup, eu ensino as pessoas a usar esse setup gratuitamente no YouTube. Eu ensino o meu setup. Esse setup, ele é uma estratégia simples, eu faço 5-3 no ano e tal. E ele, quando você erra, você perde pouco. E quando você acerta, você pega umas semanas de alta muito boas. Que é a média de 8, né? O setup da média de 8 semanal. É... Na época, eu já, gost... eu já acreditava no meu taco. já entendia o que, que dava certo, o que dava errado. Porque eu já tinha 4 anos de exposição, né? E eu tava há 2 anos na BitMEX, que era uma corretora de alavancagem. Conheço bem. E aí, eu tava sempre vezes você
0: pode alavancar.
2: Isso, eu tava com mãos pequenas sempre. Então, eu operava com 010 BTC, 020 BTC. É, e aí, um, com o meu canal, um cara, é, uma baleia, que se aproximou de mim, ele, pelo Telegram, ele falou assim, cara, eu vou te ensinar e tal, artes ali interessantes pra usar na BitMEX. E aí, ele me ensinou, e aí eu fiz um dinheiro... Isso foi em dezembro de, de 2019. Dezembro de 2019. Em janeiro, começou a história do Covid, né? Pelo mundo e tal. Sim. E aí... Março e, foi a pica. É, e aí, em janeiro... O, o cara, ele, 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 as, as técnicas que ele me ensinou, com a técnica dele, eu entrava com uma mão muito maior, dando mais margem, e eu ficava com o liquidation price zero. Ou seja, eu dava uma margem muito maior do que a operação alavan alavancada que eu estava fazendo. Só que eu sempre postava em alta, não, nunca em baixa. Né? Então, na operação alavancada, você pode é, pegar dinheiro emprestado ou pegar é, contratos... Que representam um determinado ativo, no caso Bitcoin, e eu podia pegar emprestado um dinheiro que eu não tinha para poder me alavancar, e eu dava uma margem maior do que o empréstimo, bem maior do que o empréstimo que eu solicitei. Então eu podia apostar vendido. Né? Podia apostar vendendo, as, uh, vendendo ativos que eu não possuía, mas eu poderia recomprá-los embaixo, eu teria o um lucro. Então a minha ideia, eh, o short dava, eh, podia apostar em queda, podia apostar em alta. Aí acontece que, quando é, chegou em janeiro ali, eu, eu tive um lucro violentíssimo, assim, em um mês, com as estratégias que esse cara me passou. Eu falei, pô, esse cara é um gênio, vou ficar milionário muito mais rápido do que eu imaginava. Em fevereiro, final de fevereiro, começou o sp 500 a cair, derreter. E eu nem, nem prestei atenção nisso, não, não não me conectava muito a isso. Né? E aí, em março, 12 de março, o mercado caiu 50%. E antes de cair, às seis, eu 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 ia eu era dentista ainda, né? Então, eu, eu ia sair de casa uh, todo dia às sete horas para sair de, da ilha de Floripa e ir para Palhoça trabalhar. E era mais ou menos, eu saí um, uns 40 minutos antes assim de casa. E antes de eu sair de casa, eu vi eu vi que o mercado tinha se caído de 10 mil dólares por unidade para 7 mil em questão de uma semana. E eu pensei assim, cara, eu vou apostar em alta. Vou apostar em alta, né? Aí eu apostei em alta, 7.300, era um suporte no gráfico, eu pensei, pô, agora eu vou comprar fundo do Bitcoin, eu vou alavancar, e vou só esperar ela, as coisas subir no, no, no mesmo dia, às 7 horas da manhã, até às 8 horas da manhã, cai 50%. E o liquidation Price estava lá zerado, né? Então eu não fui, eu não fui é, liquidado. Só que daí eu fiquei preso na operação. Então, por exemplo, como eu estava apostando em long, eu pensei, putz, cara, long é tempo vai... Long é comprado. É, tá, long apostando é apostar na alta. É apostar na alta. Quanto tempo eu vou levar para o ativo que cair que, que hoje caiu 50%, eu nunca vi o Bitcoin cair 50% em um dia, para ele se recuperar até os 7 mil dólares? Então isso me afetou bastante emocional, por quê? Porque na época, eu não, primeiro, eu não esperava que o Bitcoin ia derreter 50% junto com o resto do mercado, e segundo, também não fazia ideia que ele ia se recuperar tão rápido com, com, com o mercado. Né? que o Federal Reserve ia imprimir dinheiro, uh, fazer o quantitative easing de novo, a, a moda muito louca e impulsionar a compra de diversos ativos no mundo todo, e aí fazer uma super alta. Então, eu fiquei preso na operação, e aí eu fiquei negativo lá, metade dos bitcoins. Quanto né? tempo você
0: carregou a operação até tentar que...
2: Isso, não, operação... daí o que aconteceu? Foi. Aí, quando ele foi para 7, ele subiu para 7, 7,5%. Aí eu pensei assim, porra, eu preciso entender mais sobre macroeconomia, entender por que, que o S&P 500 caiu 500, 50% e o Bitcoin acompanhou. Pô, eles não deveriam ser separados? Descorrelacionados, né? né? Então, era a falta de conhecimento, falta de ter uma experiência de um crash, que eu nunca tinha vivido, né? Porque eu entrei em 2011 nos mercados, então já tinha acontecido o crash de 2008, então nunca tinha passado por aquilo. E aí, quando chegou a 7.500... Eu, vi, eu saí patado. Só que daí, eu acompanhei os, o, a galera do YouTube e o pessoal falava, ó, oh, pode ter uma segunda onda de Covid, essa segunda onda de Covid pode impulsionar uma segunda queda. E aí eu pensei, porra, se cair de novo, eu vou perder o capital que eu tenho para dar a entrada no apartamento. E era 150 mil reais. E aí, quando ele voltou para 7 mil, eu tinha os 150 mil reais. Então eu pensei assim, bom, eu vou shortar, vou apostar na queda, se ele tiver a segunda onda mesmo, se ele tiver a segunda onda é mesmo. É, esse cara que me ensinou, ele falou que ia fazer a mesma coisa. E ele era muito mais rico que eu, ele era bilionário. Então, ele é uma baleia, né? Ele foi um dos primeiros caras a minerar Bitcoin no, no, no mundo. E ele, e ele falou assim, ó, oh, vou shortar o Bitcoin e tal, tal, alvo tal e papapá pá, pá, pá. E Sem stop, porque a estratégia que ele me ensinava era sem usar stop loss. Tá. Era dar muita margem para tu sempre sair no manual, né? Só que daí o que aconteceu no gráfico, se tu for ver ali no dia, ele foi, chegou nos 7500 ele já começou a querer encurvar para baixo mesmo. Aí eu pensei, ah, agora é batata, isso ali é um topo mais baixo que o topo anterior, e agora, mesmo que cair 50%, foda-se, eu vou dobrar o número de bitcoins, bitcoin vai estar valendo mil dólares cada, e eu vou ter ainda os 150 reais, só que com o dobro de bitcoins.
0: É agora, é, é agora, agora, é pau agora.
2: Na máquina. E aí eu fiz, e aí eu não coloquei stop, que era uma coisa que eu nunca fazia até eu conhecer ele, né e é uma estratégia ainda que funciona muito bem, só que eu não, ela exige mais tempo de tela e tá. experiências de mercado né, para você fazer isso. E aí eu usava também operações estruturadas. Então, às vezes, eu abria, long e short, eu abria long no Bitcoin e short ao mesmo tempo no Ethereum. O primeiro movimento que eu fazia, que dava lucro, eu saia primeiro e depois eu esperava um movimento de alta, por exemplo. Então, eu fazia várias operações assim. E aí eu pensava, bom, já, te, já tenho essa experiência e tal, agora vai cair para mil dólares o Bitcoin. Eu, pensar, eu comecei a pensar, tá. né? Vai cair porque segunda onda? Porque a galera sabe
0: muito mais do que na eu. Na bolsa, muito problema na época, é... circuit break, lembra? Cinco Obrigado. direto dois no mesmo dia. Obrigado por lembrar. É. É. E aí todos eu lembro de uma dia.
2: live que tinha do Fernando Lúcio com o Ritemban eles falando de segunda onda, porque essa recuperação vai ser em L, não vai ser em V, impossível sem V, papapá. Só que ninguém também ia prever que o, que o Fed ia imprimir tantos dólares como, como nunca antes na história da humanidade, né? Então, o que aconteceu? O mercado foi justamente na direção oposta, que foi só subir, mesmo com o segundo, a segunda, terceira onda de Covid, mesmo com variante, o mercado estava foda-se, estava comprando, comprando, comprando. E aí, e aí, quando saiu de 7 mil para 10 mil, foi muito rápido. E aí eu pensei, bom, eu não vou admitir perder um BTC. Porque eu, aí eu botei todos os meus bitcoins, né? Eu não vou admitir perder um BTC, eu vou ficar na operação até voltar para 7 dólares. E nunca mais voltou para 7 mil dólares. Tá. Nunca mais. E aí, tava, eu já estava em 14 mil e eu estava com prejuízo de 2, 3 bitcoins. E ali, em 18 mil dólares, eu ia ser liquidado. E aí, aconteceu que quatro meses depois, sem eu conseguir dormir, porque isso me afetou psicologicamente muito, eu fiquei me culpando muito, né? Eu fiquei, porra, se eu sair agora, eu vou admitir dar 2 bitcoins para o mercado, dar 3 é. bitcoins, daqui a pouco 4. Cara, quando faltava meio bitcoin, eu falei assim, velho, eu admito, que eu sou um merda. Aí <risos> peguei. Caramba, e fechei mas você a falou a operação. isso no
1: almoço também. Até é. a
2: gente... é, você liquidou, né? Eu liquidei porque eu queria voltar a dormir. Tá. E aí, quando eu liquidei, eu cheguei para minha mulher. Isso foi no domingo de noite, eu falei para ela, ó. Amor, é o seguinte, ó, eu perdi a grana do nosso apartamento, nós infelizmente vamos ter que fazer uma nova mudança, porque eu fiz uma opção de compra. Debaixo da
1: ponte, pronto, vocês ah, mudaram. É, ah,
2: Então eu fiz o seguinte: no início do ano, como eu tava ganhando grana com, com cripto já há um bom tempo, eu já tava confiante demais. Né? E eu achava
0: que o Covid não ia vir para cá, ou
2: que não ia, isso não ia afetar os mercados em geral. Não tinha essa expertise, né? E
0: naquele momento se falava isso também, isso. né? Isso. Que agora é fácil a gente olhar. olhar para trás é. é sempre fácil, né, Pete? E 2020 é, era o Halving. Engenheiro de obra de pronta. Obra pronta. É. Mas naquele momento falava. E 2020
2: ou 2019 era o Halving. Era 2020 uhum. o Halving. E eu pensei, pô, esse ano é o ano de, de,
1: de extrapolar, né? E aí eu... Vamos explicar o que é Halving?
0: Explica aí. Assim. Porque...
1: A... É importante falar sobre a oferta de criptomoedas, uhum. é, a limitação do Bitcoin, que eu acho que é um dos apelos do Bitcoin, né? Isso. É, então, explicar o que é halving, oferta Sim. limitada, 21 milhões de Bitcoins, porque tem. estamos uhum. com 1.589 pessoas Boa. assistindo agora.
0: Pô, é isso aí, Pit. E Bitcoin, 44.390 dólares. Ethereum, que depois ele vai falar, porque ele não gosta do Ethereum, 3.100 dólares. <risos> eu dei Gerando é. a discórdia, né? Valeu. Pau no cu do Ethereum. <risos> fala do Halving aí pra o, galera saber. O, ok, ok. <risos>
2: não tô brincando, não. Eu adoro é o Brincadeira, pessoal. O, na verdade, assim, o Halving ele é um sistema programado de queda de recompensa de mineração que, dos nós de validadores, ou dos mineradores de Bitcoin, é que pra gente, pro cara entender o que é o Halving, nós vamos ter que falar o que é o Bitcoin. Fala, fala que é um
1: corte de oferta aí
2: e, é. e vamos seguir. Tá, tu não quer o básico. Não, tô não, brincando. Tenta explicar, Não, então. vai, não, vai. Em, mas a, o, em o, até 48 o, minutos. Tá, <risos> a, 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 beleza, até 48 minutos, vamos lá, então. O, não, o Bitcoin, o ele surgiu em 2008, 2008, saiu o paper dele numa, num fórum cypherpunk, uh, onde, após uh, o grande crash, um cara, que, tá, que usa o nome de Satoshi Nakamoto, ele desenvolveu aí um sistema monetário descentralizado, distribuído ponto a ponto. Então, onde você poderia usar um, um dinheiro escasso a 21 milhões de unidades que você poderia transferir para qualquer pessoa que tivesse conectado à rede da internet, ponto a ponto de qualquer lugar do planeta. E ele dava como recompensa 50 bitcoins a cada 10 minutos para quem, na, para rodar esse protocolo, para fazer o ecossistema do bitcoin funcionar. Aquela estrutura. Aquela estrutura funcionar. Uhum. Ele estabelecia que, bom, como, não, como esse novo sistema monetário... Como essa nova moeda, ponto a ponto, ela não vai ter intermediários, os intermediários vão ser os próprios participantes da rede. Então, ele deu a possibilidade de qualquer pessoa poder instalar o protocolo dentro do seu computador, fornecendo processamento computacional para fazer validações das transações e substituir o papel do banco. Então, isso basicamente é o Bitcoin. E ele fez um sistema chamado de mineração. Então, ele pagava 50 na época, de 2008, a 2012, de 2008 a 2012, ele pagava 50 bitcoins, o protocolo recompensava 50 bitcoins a cada 10 minutos para as primeiras pessoas que deixavam o seu computador com o Bitcoin Core instalado, conectado 24 horas na internet, para que o computador dessa pessoa pudesse fazer automaticamente a validação das transações desse novo sistema monetário. Então, basicamente, ele pagava uma recompensa de 50 uh, bitcoins. E isso ficaria, uh, essa mineração, esse processo de validação, essa recompensa, ela vai perdurar até 2140. Tá? Ou seja, até 2140 serão sempre emitidos novos bitcoins e esses bitcoins vão ser sempre pagos primeiro para os mineradores, os validadores da rede. Só que essa, essa distribuição de 50 bitcoins a cada 10 minutos, ela cai pela metade a cada 4 anos. E isso faz com que a oferta do bitcoin seja reduzida com o tempo, ele se torna um ativo desinflacionário, não é deflacionário, desinflacionário. Então até 2140 ele vai se tornar desinflacionário, a inflação dele vai diminuindo até chegar próximo do zero ou em zero. E lá em 2040 ele vai se tornar um ativo deflacionário. Então a gente teve três eventos de halving até agora. Então, de 2008 para 2012, tive, era 50 bitcoins a cada 10 minutos. Então, tinha muitos bitcoins que, que eram distribuídos na rede para esses mineradores. Em 2012 para 2016, foram, caiu para 25 bitcoins. Isso é o corte da oferta, tá? o que a gente chama de halving. Queda da recompensa de mineração. Então, a queda da recompensa de mineração ela torna o bitcoin... O mercado de, de,
0: de Bitcoin mais escasso a cada quatro anos. Só, só um ponto, eu acabei de postar aqui nos comentários para galera hum. um reloginho com a contagem regressiva para o próximo halving. Isso. Faltam 735 dias. Perfeito. Beleza? Quem quiser, clica lá no reloginho falei. E aí a gente identificou,
2: depois desses anos todos, um padrão, que é o Bitcoin ele tem, no, no ano do halving, uma alta... Porque a demanda... Mais pessoas vão conhecendo e entendendo o que é o Bitcoin. Mais pessoas vão disputar por esses Bitcoins que estão na rede já girando. Só que a oferta vai caindo pela metade a cada quatro anos. Então nós temos um padrão seguinte hoje em dia. né O primeiro ano, o que é o ano do halving, que acontece a queda da oferta pela metade, nós temos uma distorção de 100% de valorização no Bitcoin em média naquele ano. Então o Bitcoin começa em janeiro com o preço... 12 meses depois ele sobe em média 100%, tá?
1: Mas ninguém se antecipa a isso, sabe? Sim, que todo mundo se antecipa. Uma... Ah, tá.
2: Exatamente. Então todo mundo começa a comprar
0: antes disso. Foi lindo, antes 2020, do né? A isso. parte de cripto. Foi lindo. É né? isso aí. E, e era um negócio meio esperado, né? Isso que a gente tá tentando isso. falar pra galera. Quem é do mercado de cripto já tava esperando a alta que veio. Juro, não Sim, foi uma coisa sabe. assim. Isso. Caramba, ficamos surpresos com é. isso. Não. não. A gente já sabia é. que a
2: gente ia colher em 2020.
0: Porque, uhum. resumidamente, isso. a cada quatro anos, vai, agora 735 dias, a produção do Bitcoin cai pela metade. De novo, pra pela, quem não pela é leigo. para quem é leigo, isso. né? Cai pela metade a produção. Seria isso. Meio isso. Limita
1: a oferta interior. E aí você sabe só. que
0: a demanda
2: sempre é crescente, porque sempre tem mais pessoas no Google digitando o que é o Bitcoin. Uhum. Né?
0: Então, mas aí eu tenho até uma pergunta pra gente uhum. sair da parte técnica agora. Uhum. E para perguntas... Até como muitos temas que a galera mandou... Sim. Você falou como você começou... Na história do, do, do seu parentesco com o Nicolas Cagezinho... <risos> e, e aí eu tenho uma pergunta interessante... né? O Pete até quer perguntar sobre o B3... Morreu depois... A minha pergunta para você é a seguinte... Você acha que o mercado cripto... Ele aqui no Brasil, por exemplo... Nós já temos muitos investidores mas ele está só começando, acho que ele já atingiu um patamar legal, nem começou ainda, uhum. a gente pode ter 20 milhões. O que, que você enxerga para o Brasil hoje em termos de cripto? É um bando de
1: sardinhada, tem é. muita gente se, xing, se ofendendo se, se aqui se ofendendo no chat, isso. o que a gente adora, tá? Então é isso, se ofendam,
2: é,
0: isso, é, é isso, livre aqui. Isso, fiquem bem bravos, estou aí. É... A gente mas, gosta. Acha bom. que tem muito Gera engajamento Gera engajamento. Depois Isso. até o Pit vai falar do B3 morreu, então cobrando Isso. a gente. Sim, sim. Mas primeiro, como é que tá no Brasil hoje e o que, é que você enxerga para os próximos dois Isso. a três anos? É, para o Brasil a gente tá
2: dando passos de, de criança ainda, por quê? Porque das 10 milhões de investidores que existem no Brasil hoje, especuladores de cripto de bitcoin, a maioria
0: procura por shitcoins. Tipo? denomes, nomes, de nomes. Baby Doge. só trabalhamos com nomes aqui no podcast, é. fala aí.
2: Shiba, Baby Doge, uh, Flock,
1: Inu,
2: cara, tem várias aí, meu, tem várias altcoins, as pessoas... São ela,
1: protocolos ela, que não vão dar em nada Que não vai percepção. dar em nada,
2: que a pessoa pensa assim, bom, o Bitcoin já é caro, ele pensa em comprar sempre o Bitcoin inteiro, né, o cara você pensa, pô, se eu comprar um
0: Bitcoin...
1: Sendo crie... que ele pode levar até a nona casa desse mal? É oitava, oitava casa desse. Tem gente isso. que não sabe, né? O é. cara não sabe que pode começar a com essa. O pessoal não sabe reais. que o Bitcoin é dá fracionário. Começar,
0: dá... Gente, você pode começar a investir em criptomoedas com 50 reais. Perfeito. Então o que o Augusto está falando é, ao invés de comprar essas merdas de Shiba, Dodge e tal, que isso. podem valorizar. Podem valorizar, Mas depois. Podem a, gente valorizar. a gente vai falar sobre isso. Você deveria estar comprando Bitcoin, Ethereum. EXRP. Não fala nada ainda, depois <risos> a gente vai falar sobre isso. Que é o básico. Mas é o básico. continue. Então, você acha que vai isso. melhorar, mas você acha que o pessoal vai continuar investindo não é que é porcaria. que a Charles, eu, ia, eu
2: ia até complementar oh, assim, sim, ó. Complemente. A gente tá em passos de, de criança ainda porque, assim, a minoria compra Bitcoin e Ethereum. A maioria procura Memicoins. por alternativas em meme coins. Ah. Isso se reflete no número de visualizações do, dos próprios novos canais do YouTube de cripto. Eles já vão direto para as Game Coins. Lá nas Game Caralho. Coins, o cara já tem 500 mil inscritos o cara, e... ne... o cara abre um canal de cripto sem falar de Bitcoin, por exemplo.
0: Isso. Exato. Caralho.
2: Ele fala de jogos para ganhar dinheiro sem falar de cripto, sem falar de Bitcoin. Sem saber que isso faz parte e que isso depende do, 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 justamente da adoção contínua do Bitcoin. Sim, discutimos isso no almoço, depois a gente vai falar sobre isso. Depois a gente isso. vai falar sobre isso também. Então, o que acontece... Hoje eu vejo que a grande maioria... É só pegar o Telegram, velho. O grupo do Telegram. Tá. A maioria das pessoas que estão em grupo do Telegram, tu vai pegar uns 80% aí, tu vai ver o cara que quer rápido. Ele quer resolver a vida dele para ontem. Ele quer comprar o novo Bitcoin. Tanto que o, o termo de pesquisa, o Google, o novo Bitcoin, se digitar novo Bitcoin, ele tem sempre, a pesquisa sempre
0: em alta. Tá, mas se eu digitar aqui, será que aparece? Qual vai ser o novo <risos> Bitcoin? Né? É, olha, de curiosidade, eu vou dar uma digitada aqui. Né? Ou então aquela a pergunta A nova Magalu, assim, né? Se eu colocar 50 mil em Bitcoin hoje, quanto eu ganho no mês, né? Cara, isso é clássico. Aquela pergunta é classe. de tiozão do churrasco. Isso é um clássico. É é. um, é um, é um, então, você acha que o problema é que, antes do Bitcoin, se a sua B3 morreu? Você acha eu que, acho que, que a o brasileiro precisa mudar essa Essa, essa tipo galera coisa?
2: que é investidora... Que tá dentro desse universo de pesquisa, né? Que tem 10 milhões de investidores, eu acho que só talvez 2 milhões sabem o que estão fazendo. Tá. tá? E desse, desses 2 milhões, eles ainda não tomam as melhores decisões. Porque muitas vezes precisa de um tempo de gráfico, um tempo de tela, um tempo de exposição para você entender aonde tu tá pisando, sabe? Então não adianta assim, ah, tu pode achar muito bonito na teoria. Mas na verdade, o que faz diferença é você ter o skin the game. Você tem que botar a pele em risco. Se você, ah, quer ter o, o, se você quer ter o Bitcoin a 100 mil dólares, você tem que se arriscar
0: a comprar ele a 30 mil dólares. Ah, o pessoal não gosta de pagar pouco, cara. O pessoal gosta quando já está no topo. Ninguém, ninguém é... quer comprar barato. Exatamente. Porra. Agora, Pete, vamos eu, lá. Eu, eu queria puxar um pouco vai lá, o vai lance lá. da análise
1: ah, técnica. Por quê? Sim. Porque eu fui trader durante cinco anos. Eu operava basicamente milho, futuro, boi, futuro. É... Inclusive está subindo, né? É, eu eu não acompanho mais porque eu, <risos> eu peguei um... É, é medo que chama. É, e eu não acompanho mais, mas é, produtos que seguiam tendências gigantescas.
3: Sim.
1: E aí o que a gente, a gente percebia? Ah, você usa a média é, de oito semanas para o Bitcoin. Isso. Certo? Média aritmética ou exponencial? Exponencial. Exponencial Temo. de oito períodos, então dá uhum. mais peso porque aconteceu na última semana Isso. do que há oito semanas atrás. Exato. Correto? Perfeito. É, a, todo, e você tem um público gigantesco, certo? Sim. Ao saber que muita gente usa isso, por exemplo, e que é um fato dado que dá certo, é, algumas pessoas não tentam se antecipar e usar uma média de sete, e sete semanas sim, e meio. Sim. Porque eu sei... Eu sou, só estou te fazendo essa pergunta porque eu fazia isso. Eu falava, meu, isso aqui é o que funciona. Eu fiz mais de 10 mil backtests. Então... Média de 8 Sim. funcionava. O que, que eu fazia? Eu, eu usava uma média de 7 com um gráfico diário alguma isso. outra coisa assim. As pessoas não tentam se antecipar até o ponto em que o mercado fica tão consolidado e tão bem estruturado que, não, não, é, que fica meio impossível extrair um valor extra é, dessa análise técnica?
2: Sim, pode acontecer no futuro. Por isso que eu sempre posso adaptar. a. Eu, na verdade, não uso literalmente a média de 8 semanal. Eu uso a média de 59 dias. Eu já adaptei ela, na verdade.
1: Puxando um pouquinho para trás. Eu uso.
2: Porque oito semanas, sete dias, seria 56 dias. Oito semanas. Então, eu coloco 59. Eu adapto um pouco ela para me antecipar. Daí eu coloco 59 dias porque dela já se atualiza ao dia, não à semana. Sim. Uh
1: -huh.
2: Porque ela é a, a média,
1: 56, é a mesma média que a média oito semanal. 56 Pô. dias, Sim. né? E você acha que as pessoas tentando se antecipar, o mercado ele não vai virar tão eficiente que é difícil extrair uma, sim, sim,
2: sim. Um, um valor pode, disso? Sim, pode diminuir a volatilidade e tudo mais. Só que por que, que a média ela é eficiente no caso da, do Bitcoin? Né? Para mim, pelo menos, e o Ethereum principalmente. É porque as pessoas a maior parte do mercado não tem paciência de você aguardar três meses para poder se posicionar acima dela.
0: Caramba, três meses, não é nada, cara. Não é, mas
2: tem gente que não consegue ver o gráfico e não mexer no dinheiro todo dia. Entendi. Eu falo isso por, 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 por amigos meus que, eu sei, que eu, eu sei a carteira da pessoa eu vejo que ele mexe no dinheiro todo dia. É um vício. É um vício. Muita gente tem o problema de querer mexer todo dia no, no dinheiro. E aí eu descobri que quanto menos tu mexe e mais tu pensa, melhor.
1: Você acha que... Você acha? Você acha? Que isso é tipo a Maria que Gabriela dinheiro, é do mal, Dinheiro. É igual sabonete? Quanto mais você mexe, menos sobra?
0: Exatamente. Cara, pior que assim. Agora, pitch é o seguinte. Sem que ele nos escute. Se a gente fosse... O Charles
1: está muito arrependido de ter um podcast comigo. Não, não, não. não, tô, não muito ele está pensando. Não está. Não estou. Tô.
0: Eu estou tô pensando o seguinte. Ó, se o Augusto é. não escutasse aquilo que a gente estava conversando. né? É. Ele não gosta de ações. Não gosta de fundos imobiliários. Não gosta de fundo multimercado. B3 morreu. B3 morreu. Ah. Cara, o que, que a gente pergunta pra ele sobre isso? Se B3 morreu. B3 morreu. Não. Não morreu. Não tem, morreu. tem
1: posição em B3? Você eu, é um cara pegou. Eu
2: tenho só no bank, né? Eu tenho no bank de ações. <risos> Começou certinho. E, e, e o melhor é que eu gostei de comprar topo ela, né? Porque ela dá, dá uma sensação muito gostosa de tu. Você lembra quanto você pagou? Eu paguei 8 dólares. Ah. ah 8 reais, perdão. É 8 reais, né? 8 não, reais. Não sei. É que eu sempre penso em dólar, mas é 8 reais. 8 ah. reais.
0: Tá 6,39 não tá ruim Não, não tá ruim não, não tá mas
2: é que daí vocês vieram e falaram pra mim que tava caro.
0: É que é uma boa empresa, cara. O é, Nubank, é que eu tô é o pensando logo tech, pra... É uma boa empresa, é, 50 milhões de clientes, isso. entrando com o É que, na verdade, eu,
2: gostei, eu gosto porque é o banco que eu uso, né? Então... E, e funciona
0: muito bem o isso. aplicativo, né? Cara, é maravilhoso. Tá, mas e as pessoas confundem isso. Eu já vi Sim. alguns amigos meus falando de você. Hum. É assim, puta, o Augusto acha que é realmente que B3... É maior Ações uhum. não vai dar em nada, fundos imobiliários
3: não, não vai dar em nada. Ninguém é ele tem um humor é. ácido. Acontece é, é comigo também, é né? É uma Já zoeira, conversa. filha da puta, que eu Eu fui faço. cancelado
1: pelo algoritmo porque o algoritmo não gostou é. da, da, minha, da minha sagacidade. É. Inclusive, vou... vou... É aproveitar essa brecha pra ir dar uma mijada, <risos> que eu tomei muita água, eu não tô Boa. acostumado. Olha, olha é aquele. Certo. Olha o, o medo do grupo Primo. Me colocar uma água com é gás dois e uma rins. sem gás. É dois rins, eu não cada tô acostumado. Rins. Então, é café, né, aqui, enquanto ó. eu vou dar um, um Mijex. É, B3 oh, morreu ou não? Valendo, vai.
2: D3 vai, não? Vamos Cê, lá. Cê, lá em Dubai eu tinha uma caixa de som da JBL que eu pedi um casamento da minha patroa. Uhum. Aí eu pedi pro fotógrafo lá fazer o um negócio no deserto pra mim pedir o casamento dela. Aí ele comprou uma puta caixa da JBL gigantesca. Eu falei pra ela, comprou uma caixa na JBL, né? Uhum. O bicho chegou uma caixa desse tamanho com microfone. Aí eu aproveitei pra fazer uma zoeira, né? O Bitcoin começou a cair em dezembro, eu tava lá. Eu, eu peguei o microfone e coloquei numa sacada lá no, no hotel lá. Falei assim, ó... Fala, pessoal, Bitcoin morreu, B3 vive. Falei assim, né? Então sempre tem um oposto também. Eu faço da zoeira essa, Acontece essa, essa, essa piada. Acontece isso comigo, a
0: gente já conversou, né o pessoal não eu entende. Eu e tu somos bem é, zoeiro Mas as pessoas têm que entender. Isso é uma forma de provocar <risos> até o estudo, né? Isso. Que a pessoa entenda, estude, busque. E eu acho que converge o, no, o nosso <risos> pensamento <risos> para a questão de que cripto, ações, fundos imobiliários, Sim. talvez daqui a 5, 10 anos... Comece a virar a mesma coisa, né? A gente vai investir Isso. em ações com criptomoedas, através de criptomoedas. Isso. Por que não uma empresa... Vamos viajar aqui, né? A gente abre uma empresa de refrigerante ou uhum. água. Por que não fazer o nosso IPO, como o Nubank fez, uhum. só que com, aço, com, um com criptomoedas? Isso. Fazer Sim. um ICO Isso. de uma empresa. Qual o problema disso? Exatamente. Cara, não vejo problema nenhum. Exatamente, exatamente. O,
2: os IPOs já acontecem através dos ICOs, né? que Sim. é o Initial Coin Offering, que também é uma forma de você poder dar uma participação. Só que as empresas, a, a, principalmente as empresas novas agora, as startups e tecnologia, todas elas já estão entrando dentro do mercado cripto de primeira já, com a, com a estrutura blockchain. né Aí ela faz o IPO através de, do ICO dela, né que é o Initial Coin Offering, a oferta inicial de moedas. Uh, ao invés dela te vender o papel dela antecipado, ela vai te vender uma participação através do token do, do, do ecossistema. Aí a pessoa do outro lado da tela pode se perguntar, o que, que é um token? Explica aí. Então, quando surgiu o Bitcoin, ele, ele se preocupou em ser uma, um sistema monetário
0: descentralizado e distribuído. Que nunca funcionou antes. Que nunca funcionou porque antes. Porque tinha duplicação. É, é, duplicidade, duplicidade. duplicidade. E aí, por conta sim. da blockchain. Eu vi isso várias vezes, isso. tá? Moedas isso. digitais que deram errado, porque. É, o tipo, a Ego. Não era não nem é só gol, duplicidade, não, tá? Era, era rolo. Tipo, tinha um milhão de moedas, viravam 40. Isso, né? tipo, Isso.
2: E aí o que acontece, uh, o Bitcoin ele surgiu como um sistema monetário ponto a ponto,
0: rede de. Já explicou, já explicou, E, porra, já explicou, e a aí, galera o... vai embora aqui, estamos com quase 2 mil. Quase 2 mil então, pessoas. Então, vão
2: dando like, pessoal, para essa tá. live aparecer para mais pessoas agora no YouTube. Então, o que, que mais? Então, chuva de like, tá, fofas? E no chat, coloca fogo no chat, coloca fogo no chat se você está curtindo o papo. Bastante foguinho no chat aí para a gente passar no primeiro lugar lá no, no YouTube. Boa. Pessoal, aí, aí surgiu o Ethereum em 2014 com uma proposta um pouco diferente. Ser o, o, onde seria uma camada de desenvolvimento de aplicações
0: descentralizadas. Então, ali, no, eles pegaram... Você gosta muito do Ethereum, hein? Eu gosto eu muito do Você, confia, também, você confia mais na rede do Ethereum ou nesse botão da sua camisa? esse último que está mais assim, esse saindo. Esse que está explodindo? É. é. Ah, no Ethereum. Se... No <risos> Ethereum? <risos> Ó, quando eu bater 2 mil
1: pessoas, Ethereum. mostrarás os, a mama os esquerda. Mamando... A mama na... esquerda. A Não, mama? Cara. Mamilo? Mami, mami light. Polêmico? Não? <risos> é,
2: Boa, fala. Aí o que acontece? O, o Ethereum, então, ele começou um processo chamado de tokenização, que é você poder registrar é, direitos únicos dentro da tua blockchain, os dados únicos dentro da blockchain. Boa. Semelhante a do Bitcoin. Então a gente agora, por exemplo, na rede Ethereum, a gente pode fazer que nem nos anos 90. É, quando a gente jogava Filiperama, não sei se tu, tu jogava Filiperama. Pô, bastante. eu gostava bastante. Sabe a ficha de Fliperama? Sei. Então, a ficha de Filiperama... Não é cartão do Play Card, é. não. É ficha. Isso. Bom, eu lembro que eu jogava Street Fighter na rodoviária. Street Fighter 2, Street Fighter de rodoviária. Saiu uns 20 hadouk de Você uma vez. Você pegava
1: quem? O Blanca?
2: O Blanca também. O porque Blanca a brasileira
1: é... era muito louca.
2: Né? É, aqui é Brasil. Cara. E aí, o que acontece? Eu chegava lá no caixa. A mulher do caixa, eu levava um real pra ela. Uma moeda de um real. Quando eu dava um real para ela, ela me dava uma ficha. Quanto que vale aquela ficha? Um real, certo? Isso é um token, ou seja... Só que qual é a diferença do, do, do token, ou seja, da moeda, da ficha do fliperama, da moeda real? Por que eu não poderia colocar a moeda real dentro do fliperama? Porque o, a diferença entre a moeda e o token é que o token ele tem a funcionalidade específica para algo. Então, por exemplo, tu comprou uma fi um real, trocou uma moeda de um real por uma ficha de fliperama. Aquela fli ficha de fliperama ela não pode ser trocada por outras coisas. Ela só pode ser usada especificamente para encaixar naquela máquina e tu ter cinco minutos de jogo. Certo? Certo. Então, tu comprava cinco... No final, do, do, da, da, do, do final aí, na conclusão, né? aquele token então, ele representava a compra de cinco minutos de tempo de jogo. Entendeu? Sim, perfeito. Então, isso é a tokenização. Então, o Ethereum é... Lá no Ethereum, você pode pegar os seus bitcoins, você manda para uma empresa, que é como se fosse essa caixa. Essa caixa, caixa vai receber o teu bitcoin, ela vai travar dentro de um cofre para ti o teu bitcoin, e ela vai te emitir um token que representa um bitcoin inteiro. Chama-se WBTC, ou Bitcoin congelado. Por que, que o Rapid Bitcoin, ou Bitcoin congelado... Porque o teu Bitcoin não está mais sobre a tua posse, está sobre a posse do contrato inteligente. Ou da empresa, que, que assegurou a posse e está te dando garantia um token que representa o Bitcoin.
1: Rapid significa e, tipo envelopado, né? Envelopado, Como... uhum.
2: é, ou congelado, Sim. ou em cofre, uhum. né? Então o Rapid Bitcoin, ou WBTC, vocês enxergam, ele acompanha o preço do Bitcoin justamente porque ele é um Bitcoin, só que ele não é um Bitcoin da blockchain do Bitcoin original. Ele é um Bitcoin da rede Ethereum. Então ele é uma ficha, um token que representa o Bitcoin, que você pode utilizar para usar uma corretora, por exemplo, descentralizada, com base em contratos inteligentes, e você fazer uma troca entre Bitcoin e Ethereum lá dentro da rede Ethereum, estando exposto a Bitcoin.
0: Mas aí tem a questão... E aí
2: esse processo de tokenização, você não precisa só travar Bitcoins. Você pode ter um apartamento fazer um contrato em cartório falar agora. e falar, eu posso emitir um token que representa a propriedade desse meu apartamento e jogar ele dentro da rede blockchain. Quem comprar esse token, a blockchain que vai, a base validar. de dados, vai validar e vai assegurar publicamente para todo mundo que está participando que aquele apartamento do Augusto, ele representa o token de um, sei lá, AUG. E o AUG é o apartamento do Augusto. Então eu posso lá dentro tro trocar e quem vai assegurar a execução é são os contratos inteligentes que rodam na rede Ethereum. Por isso que oh. a Ethereum ela tem a capacidade de engolir qualquer coisa. Você qualquer coisa que seja propriedade privada você pode o, o, transferir para dentro da rede Ethereum. Então o que, um, que vai acontecer? Um
0: certificado de casamento, por Não, exemplo, para poder uma certidão de casamento isso, fazer na rede é, Ethereum? Pode, pô.
2: Só que daí o que acontece? Isso é inteligente. Por é, que então que vai acontece. acontecer? O que que vai acontecer, tá, pessoal? A B3...
1: Duas mil pessoas assistindo! Boa! Boa. Esse, uhum. Valeu, galera!
2: <risos> Boa. As pessoas vão poder comprar papéis de ações representadas em tokens dentro da rede Ethereum. Ah, então hum, você tá. vai poder fazer token de cada ação representada uma empresa, por exemplo, dentro da blockchain do Ethereum. Já
0: tem corretora fazendo isso, né? Sim. É possível comprar na FTX isso. ações. A Binance que ela, também. Que ela vai espelhar, então tem isso. Tesla, tem outras, até vou dar uma olhadinha aqui. Isso. Não, na verdade, tem.
2: daí também tu já pode comprar a tela num sistema completamente descentralizado, sem precisar ser em corretora. Por exemplo, o, o outro projeto que se chama Terra Luna, você já tem tokens que representam ações da Apple lá dentro. Tu pode comprar ações da Apple dentro da blockchain da rede Terra Luna. Então você pode trocar e comprar tokens Luna e trocar os teus tokens Lunas por ações da Apple ou ações da
0: Disney. Porque você compra propriedades, né? Ou seja, você está me dizendo, olha só. Olha, ele está apontando
2: para você. Que é nós é estamos na fase mano. híbrida.
0: Eu ia falar isso, o mercado é, que vocês chamam de tradicional, isso. quem não gosta do mercado da B3, é por não exemplo? existe diferença de mercado. Não existe diferença, assim. é tudo a, a mesma, a mesma coisa. coisa. Aí, por exemplo, eu e o Pitch, a gente investe em ETF de cripto. A gente é idoso, isso, respeita a nós. É, HASH11, por exemplo. Uhum. E tem gente da comunidade de cripto que acha... Que, não, isso aí não tem nada a ver com cripto. Ofe o que ofende que essas pessoas. Você acha que é melhor o cara não tem investir em nada... Não, tem tudo a não ver. Não ter nada do que ter um ETF, por Não, exemplo? eu acho melhor
2: entre não ter nada e ter ETF Sim. ou... O melhor é ter a cripto, certo? É melhor ter a cripto, ponto. Mas o segundo melhor é o ETF. Porque o ETF, supostamente, você elimina a necessidade de controlar e cuidar de uma chave privada, guardar em um cofre... Nossa, eu esqueci Especificamente isso. Esquecer a chave não. privada... Porque o, quando você tem só a cripto, fica dentro da blockchain e só quem tem a chave privada pode acessar aquela carteira com o ativo. Então, uh, uh, o ETF, ele, permite, ele te facilita essa transição das pessoas que têm muito medo do mercado cripto de se expor à necessidade de ter um conhecimento muito profundo de armazenar a carteira, armazenar a chave privada... E,
0: ao mesmo tempo, você fica exposto à volatilidade. Será que o cara não começa? A gente conversou isso muito ontem, Sim. né? Uhum. O cara começa no hash 11 da vida, por exemplo, aí Sim. descobre o que, que é. Aí fica curioso, fala, caramba, 30% desse hash 11 é Ethereum. Isso é maravilhoso. Como é que eu compro só isso aqui? Aí ele vai descobrindo o, até que ele ETH, chega. Eu
1: tenho o ETHE11, uhum. que, é um que é um ETF, de ETF só de Ethereum. Uhum. Porque o, o Ethereum, para mim e é, eu já falei isso 379 vezes, todas as vezes que eu gravo com o Augusto, Sim. Ele, me, ele me chamou muito mais atenção do ponto de vista de usabilidade Sim. do que o Bitcoin, Sim. justamente pelos smart contracts. Então, o primeiro é, ETF que eu comprei foi o ETHE11. É, justamente porque, para mim, fazia mais sentido. Eu sei que o, o, o Bitcoin foi o pioneiro, que foi maravilhoso, uhum. que foi E o Ethereum disruptivo. foi o pioneiro no... Sistema financeiro
2: distribuído. Exatamente. Porque o Bitcoin não é um sistema financeiro. Explica, explica. É um sistema monetário explica. distribuído. Então o Ethereum ele tem a capacidade de você desenvolver contratos inteligentes que se executam automaticamente para determinados fins. Então você pode criar empresas, indústrias que podem produzir contratos inteligentes que asseguram direitos autorais, por exemplo, de dados de música. Uhum. Então, um dado de uma música, você consegue produzir através de um NF NFT. por que causa tá na de... rede Ethereum. É, exatamente, que tá na, na rede Ethereum. Porque o Ethereum, ele consegue engolir qualquer, uh, qualquer direito de propriedade privada que a pessoa
0: quer ali, transformar ela e deixar ela registrada numa rede. Não. Eu não quero gerar discórdia, não, mas colocaram um, colocaram um comentário aqui. Não fui eu, não, tá? <risos> é, Cardano é melhor que Ethereum. Não, porque, porque o... Não, a, foi o cara que... Ah, tá. Por quê? Porque o cara a, chama
1: Charles é. Mendelovics. Não, 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 não.
2: não Pode ser que um dia seja, mas agora já é tarde. Acho que foi o Caio aqui. Caio, não,
3: todos
0: é. os... Caio, Caio, Caio foi o Caio investe O Caio investe acho Invest, que, que a que é Cardano é melhor que o Ethereum. Cardano, Cardano é melhor Chupa Ethereum. Ethereum. <risos> mas. É, existem <risos> vários concorrentes, Solana, Cardano, é. são todos concorrentes ou na não? Verdade, Cada um ele, vai ter uma função. Na,
2: na verdade, por estar dentro de um ecossistema distribuído, você permite que o livre mercado decida qual que qual vai, vai vingar ser o melhor. Isso. Uhum. Então, na verdade, eles eles falam que competem, mas não competem na verdade. Tem espaço para por... todo mundo. Tem espaço para todo mundo porque agora tem pontes, né, entre as blockchains diferentes. E aí é. as pontes elas são assim. Então, por exemplo, tu tem o protocolo da Luna, da Terra Luna, e aí, tu tem o Ethereum. Aí, os tokens da aluna, para eles conversar com o Ethereum, eles precisam chamar... Eles usam um, um, um contrato inteligente que se chama Bridge, ou Ponte, entre esses dois. Então, o que é a Ponte? né? A Ponte é o seguinte. A Ponte é um terceiro mecanismo neutro que aceita a pessoa trocar, é, mandar Ethereum para dentro de uma carteira ele perde temporariamente o, a posse desses Ethereum. Só que esse contrato assegura que é teu, né, então por isso que tem que até, Boa. inclusive, pesquisar qual ponte é verdadeira, né, porque podem ter gente que pode fazer scan, né, de pontes, mas como é que funciona uma ponte, né, entre duas blockchains diferentes, então você tem tokens que rodam na rede Ethereum e tokens que rodam na Terra Luna, você precisa de um terceiro, então, protocolo, esse, esse protocolo vai aceitar uma carteira de, de Ethereum, ele vai travar os teus etéreos ali dentro desse protocolo, como se fosse um cofre, e ele vai emitir a mesma quantidade de etéreons, só que agora da Terra Luna. Então, quando tu faz a ponte, tu envia teus etéreos para um protocolo, esse protocolo vai pegar os teus etéreos e ele vai te dar os etéreos da rede, por exemplo, Terra Luna, para você poder sacar. Aí você trava eles lá dentro, aí o botãozinho vai liberar o saque, quando liberar o saque, você vai receber etéreos da... Agora que rodam na blockchain da Terra Luna. Boa. Isso
1: funciona em todos os protocolos.
2: Eu tá, tinha anotado aí. um bagulho aqui. Um Pergunta e, aí. É... Pega
0: o meu café aqui e fala aí.
1: Você é <risos> cheio dos... Ca... Mano, o café do chá ele gosta mais ou menos <risos> de café.
0: <risos> pra aguentar o episódio. Você é, falou que dia. na
1: primeira rodada ali do Bitcoin, quando ainda não era muito é, aderido, né? As pessoas uh -huh. não tinham a confiança que tem hoje. Pagava Sim. 50 Bitcoins a cada 10 minutos para quem validasse... As transações. É, deixa, deixasse o seu computer lá para validar, o seu compact. Isso a gente
2: falou de um jeito meio zoeiro, assim. Porque, na verdade, não é que todos os mineradores ganhavam cada um 50 bitcoins a cada 10 minutos. Ele, a, o Bitcoin Core, ele faz como se fosse uma gincana matemática. Olha só. Uma gincana matemática. Uma mas hoje... é
1: gincana matemática. E, é. e ele,
2: vai, ele vai dar permitir que um dos computadores dessa rede, o primeiro computador que conseguir resolver... O, o problema matemático Leva. vai receber os 50 bitcoins. Tá. Então, só, tem 50, só tinha 50 bitcoins a cada 10 minutos para o mundo todo. Então, se eu tivesse
1: um Pentium 2, não ia funcionar? Não,
2: ia. Na época, funcionava ia, porque não cacete. tinha para era bom? Né?
0: Cara, teve gente que jogou HD fora de computador comum com 200 mil bitcoins. Né? É a chave privada, né? Exatamente. Por é isso que eu, que eu tenho medo dessa porra, eu vou no ETR, só, só eu um. Eu, eu, eu que Depois bebidas. que você acabar esse raciocínio, tem muita gente aqui perguntando, e pra gente não esquecer... Ah, não, mas deixa eu falar fala, a minha fala, pergunta, caralho. Fala, fala, fala. Você
1: conhece fala, alguém tá, dessa... tá ansioso, né? A gente Começa tá... aquela criança fala. ansiosa,
0: né? A Me
3: minha segura. amizade
1: é uma bosta, você fica cutucando a amigo. Não, pode é. falar. Você conhece alguém dessa época que ainda tem Bitcoin? E, qual? Se é... e se existe essa pessoa, onde que ela está pra gente 2011, se... sequestrar 2012? essa pessoa?
0: É... Dessas de 10 mil BTC, é, né? É,
1: dessa...
2: conheço, conheço gente que minerava Bitcoin desde 2011. E que
1: tem o Bitcoin até hoje.
2: Tem, sim, Ou foi lógico. descascando? Não, não ele, ele já vendeu para alguns bancos, já, já vendeu. Na verdade, o que eu sei assim é que essa, esse ciclo agora ia entrar muitos fundos de investimento, que os bancos iam comprar também. Eu já sabia disso em 2019, né? Por causa desse cara. Fala, que não. é o... Pau no seu cu. <risos> o, o Pau Goriú. no seu cu. Goriú. Pau Goriú. Eu não posso falar. Eu é posso o primeiro não.
1: nome e o segundo.
2: Não posso não, falar tá o nome. louco, cara. Mas existem, ah, existem pessoas assim. Não, excelente. Era só isso que eu e ia... Eu não, posso, eu não posso... Eu tenho expor, uma outra cara. pergunta, mas...
1: Como o Charles, fazer. ele me interrompe mais do que eu, ele, então agora a vez do Charles... É,
0: aí,
3: nas... de, aí depois você me interrompe. <risos> Sim, é um, é um podcast ciclo. de interrupções.
0: É, é. Fausto Silva. É, vamos lá, você começou... Eu também me lembro bem do mercado e tal. Até 2017, 2018, a gente teve febre de ICO e tudo mais. Isso. Mas era, era, era meio diferente o mercado, tá? Fala o que
1: é ICO. Initial Coin Offering.
0: É, é Novas nós... moedas. Novas moedas. 2020, 2021, nós vimos dois fenômenos. Aí eu queria que você falasse um pouco em hum, até sim. 80 minutos de cada um. Tá, 80 minutos de cada um. No mas... máximo. É, tivemos dois fenômenos. NFT... Perfeito. e metaverso. E muitas pessoas inclusive eu vejo propagandas <risos> de empresas, de pessoas falando o seguinte, Sim. esqueça Bitcoin, Bitcoin não é nada Nossa. o que interessa agora é, é dói né, dói na é. alma. Bitcoin o morreu que interessa são as NFTs e metaverso. Certo. Aí minha pergunta ela é a seguinte você acredita nisso? Você acha uhum. que não tem nada a ver uma ser em contraponto à outra? Uhum. Você acha que tem pontos positivos e negativos? O que, que você pensa sobre NFT e metaverso? Cara, hoje,
2: hoje o meu pensamento é muito positivo uh, num, numa coisa que é o NFT, porque, cara, lá em 94, quando surgiu a internet, as pessoas começaram a perder a propriedade privada delas, os direitos de imagem, direitos comerciais e direitos, uh, os direitos de tudo, né? Porque tu postava uma foto e essa foto, se você passasse para outras pessoas, ela era duplicada a A do infinito. Boa. Então não tinha blockchain ainda que travasse os dados, né? Uh, então até do, de 94 até 2008 todo mundo podia ir num torrent baixar filmes, vídeos não sei o que, com muita facilidade assim
0: o Peer to Peer. O Peer to Peer. Napster, é, peer, foi, um, peer to peer, Napster é, foi um dos primeiros. Você baixava. Isso. De cada 15 coisas, você baixava, 14 era vírus. Exatamente. Eu lembro perfeitamente. E o resto era putaria. Exatamente. <risos> Não, eu, na verdade, eu, eu eu era, era putaria.
2: Eu baixava, eu baixava uns clipes do Metallica, que odiava o Napster. Exato. Inclusive, eles entraram é, em indies Ford. Aí o que aconteceu, né? O, o BitTorrent é um sistema de P2P de dados Que você pode transferir dados ilimitados. Esses dados são duplicados. Então se você tirava uma foto, queria tu mandar para tua mãe ali, em 2006, 2007, no primeiro iPhone lá. Minha, mãe acha, que eu, Sim, minha mãe acha que eu sou único. É, então você 7. respeite a minha mãe. Aí 2007. o que acontece, ah. quando você manda para tua mãe, você tem a foto, você que tirou a foto no teu celular, você vai ter a foto e ela também vai ter. E se ela mandar a família inteira, toda a família inteira também vai ter uma cópia de cada, né? Aí em 2008 surgiu a blockchain. Na blockchain, os dados eles começaram a ser travados dentro da blockchain no sentido financeiro. No Ethereum em 2014, você pode agora utilizar qualquer dado e converter ele e travar dentro da blockchain e assegurar ele como se fosse um dado único. Então agora com o Ethereum, com a rede do Ethereum, você pode tirar uma foto, você tra trava ele dentro da blockchain e aí você assegura uma unidade. Você produz só uma unidade dessa foto. Você coloca aí dentro da blockchain. Certo? Ou, por exemplo, 10 mil músicas. Ou 10 mil músicas. Mas vamos, vamos por, por Parte. Então uma foto... Tu travou dentro da blockchain, tu deletou do teu celular, ninguém conseguiu ter essa foto. Quando a, a blockchain, ela vai assegurar que você abra mão do teu direito de propriedade daquela foto para você enviar para a sua mãe. Então, essa foto que você enviou, você enviou uma foto única para sua mãe, da tua imagem, por exemplo. Então, só ela no mundo vai ter essa foto. E isso se chama token não fungível eles chamam, né? Não porque... replicável. E não replicável. Ou seja, você consegue eliminar o fator duplicidade. Então, o Bitcoin foi... a blockchain do Bitcoin foi o primeiro a segurar os dados digitais únicos, porque um Bitcoin é um dado digital único que é emitido a cada 10 minutos no início 50, hoje é 6.25 a cada 10 minutos. E eles começaram a... Ah, não vamos limitar isso só a um algoritmo que representa dinheiro digital. Vamos usar isso para fazer todos os dados, música foto, pintura, imagem.
1: O Imagine Dragons fez um, um lançamento de um isso, álbum foda, isso. né?
2: Então a gente conseguiu agora. Sabe aquele problema que a gente tinha em, de 1994 das bandas começaram a não conseguir mais vender tiragens de discos, uh -huh, né? Sim. Porque até lá no 94 eu era colecionador de Offspring, por exemplo. Ah, né? isso. Animal. Offspring, SDC, é, é Scorpions, eu sempre fui fã. Ramones e tal. E eu comprava o CD... Britney, Britney Spears. Isso. E, e aí o, a banda, ela fazia uma tiragem, né? O estúdio, né? A produtora fazia uma tiragem a de gravadora. 200 mil... É, a gravadora fazia uma tiragem de 200 mil CDs no mundo todo. Então só quem tinha os 200 mil, ou o cara, ficava com, ou o cara comprava o CD pra ouvir a música, ou ele ficava escutando o rádio quando a, a música tocasse. Ele saia correndo, pegava aquelas fitas A e B, né? Que gravava cinco músicas a cada sete, lado. Uhum. E gravava a musiquinha lá com propaganda e tudo, e foda-se, né? Então era o jeito que você podia ter o direito à propriedade daquela música sem você é, gastar, por exemplo. Então você gastava ou comprava o um CD, por exemplo, e as bandas ganhavam com vendas de CDs. Depois isso migrou para a venda de show, porque as músicas não tinham mais propriedades, né? Tu, tu fazia música, mas qualquer um podia baixar, instalar no seu iPod lá e ficar
1: ouvindo. A treta do Metallica com o Napster foi justamente essa, MP3,
2: né? ou, ou gravar num DVD, né? Então... A gente ficou por muito tempo é, sem poder assegurar os dados digitais únicos na internet. Todos os dados que tu colocava na internet, eles eram duplicados, replicáveis e tu perdia o direito de propriedade. Com o Ethereum, tu consegue agora fazer, por exemplo, 200 mil CDs únicos. digitais únicos com 18 faixas únicas lá dentro. E o cantor e vai poder comprar... vender direto a pessoa? sim. Então tu pode refazer, de novo, a venda de CDs digitais, que acontecia antes do surgimento da internet, isso é fodástico, cara, porque tu consegue travar o teu direito de... E aí tu consegue fazer clubes com isso. E aí tu consegue, Você por exemplo
1: comuni... mini comunidades. Tu pode criar fosse...
2: comunidades exclusivas, tipo, maçônicas, assim, sabe? Uhum. Então, vamos dizer assim, ah, eu, eu quero fazer uma, uma, uma... Eu quero criar um, um, um grupo fechado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 10 imagens só quem tem as 10 imagens... Eu vou só produzir 10 imagens. Só quem comprar uma imagem vai ter o direito à vaga de uma festa no final de ano. E aí nós chegamos ao sucesso do Bored Ape Club. Yacht Club que, que é o ele macaco é que você isso. comprou. É. Que é um macaco que ninguém entendeu por que eu gastei 320 mil reais naquele macaco. Uhum. Né? Mas o que, que eu comprei? Eu comprei o direito de participar de um clube de milionários. Que só tem... Que tá o menino que Ney. Que só pode entrar... Que tá o menino Ney. Neymar uhum. Jr. Beijo, Ney. E só tem 20 mil pessoas no mundo todo que vão ter esse direito. E eu sou um deles. Então, quando eu comprei um macaco de 320 mil reais, eu comprei o direito de participar de um clube exclusivo de milionários e onde só quem tem um macaco pode participar da festa lá em Nova York ou sei lá o quê. Aonde tiver, né? Porque eu tenho um dado único Representado por um macaco. A próxima o problema em... não é o um macaco. Próxima As pessoas não
1: entendem que tu compra o um vídeo, macaco. O meu, o meu ponto é, me mandou aqui: próxima festa em Diadema <risos> e, a, e a outra em Mauá.
0: Exatamente. Vai ser... Mal, você... Esse é o circuito. Acaba, acaba essa parte, porque tem um cara aqui. É... Ou então, depois acaba. Tem um cara que perguntou zoando aqui. Só, só me interessa se isso afetar o Grêmio. E eu queria que você falasse o seguinte. <risos> lembra que a gente conversou ontem que o NFT pode mudar muito o meio do futebol e outros si, shows, por si. exemplo, com a entrada, com isso. você fazendo votação de clube. Então, eu como sócio do Vasco, Vasco. o Vasco pode vender um NFT. Uhum. Só os principais torcedores podem comprar. Perfeito. E aí eu vou ter o direito de voto da cor da camisa, Exatamente. de contratação. Então, uhum. o cara zoou aqui sem querer. Sim ele atirou e acertou, Isso. né? Porque pode falar pra gente como é que o NFT pode mudar, por exemplo, shows... E, e futebol. E, e
2: exatamente, por isso que eu vejo muito valor no NFT. Já respondendo aquela primeira pergunta lá, se
0: eu acho que NFT e vão são coisas boas. Isso. vá para o metaverso porque ele não pode encerrar hoje isso. sem metaverso e sem as criptos. Vocês já estão querendo eu encerrar? Eu, vou... eu não, achei não. que a gente estava começando, é, tá começando. Sem as criptos para 2030. Isso. Pronto. Para ninguém encher o saco para elas caírem amanhã. Fala. Continua aí, NFT.
2: Então o NFT, ele deu esse direito para nós de a gente poder desenvolver coisas nesse ambiente e fazer clubinhos Cara, tu pode... Então, o, 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 o clube de time de futebol... Pô, ele já é um clube, né? Ele já tem tor sim, sócios sim, torcedores sim. que sustentam esse clube. Milhares sim. ou milhões. Milhares ou milhões. Agora imagina ele poder dizer assim... Ah, vou fazer uma tiragem de 100 camisas digitais em cartinhas digitais. Cada, cada um vai ser única. Cada, cada uniforme que o Inter teve desde o início lá, desde 1908, vai ser um NFT, uma cartinha. Então, de 1909. E aí, o que, que acontece? Você chega lá... E só são 100 mil. E são 400 mil torcedores, por exemplo. Só os torcedores que tiverem uma das cartinhas NFTs do Inter... Vai, por exemplo, ter direito a 15% do, do rendimento patrimonial do clube no ano... Distribuído para todos os sócios, por exemplo. Só quem tem a cartinha pode ter acesso a tirar fotos com o ídolo. Só quem tem... Tu pode fazer várias coisas. Só quem tem isso, a cartinha pode ter acesso exclusivo a entrar usando um óculos virtual dentro de casa, com visão HD do clube, do estádio, de dentro do estádio, como se estivesse no estádio. E aí você já pode vincular o metaverso a isso, por Receber exemplo.
0: uma ligação de jogadores. Receber
2: ligação de jogador Tu pode criar várias vantagens exclusivas. Então, cara, quando você assegura a propriedade e trava ela, você tem várias coisas que você Ninguém pode Ninguém
0: tá criar. entendendo isso
2: ainda, é, né? Tipo a a... A... Entendi,
1: é. né? Eu... é tipo a eu sociedade... Eu entendi, né? É tipo a sociedade Eu quero criar do... o meu de ape, cara. É tipo a sociedade Entendeu? dos uh, mini clubbers gameiros é. do Bolsa, né, é né? Que ele é o primeiro.
2: Cara, eu quero criar um clube meu, só dos meus seguidores, só sem pessoas vão ter... E eu vou, por exemplo, dar um, uma, um agasalho para o cara com a carta que ele comprou. Então, por exemplo, eu faço imagens diferentes. É o que eu estou fazendo, né? Estou estruturando isso. Eu quero dar... Quem comprar meus NFTs vai participar do meu clube. Nós vamos fazer uma festa todo final do ano. Você vai receber o agasalho com o acordo do seu NFT com a confirmação daquele. E não importa se é um macaco, se é um cachorro, oh, se é um. Não é,
0: não é, não é isso. É,
2: é que as é, pessoas vinculam a imagem, coisa. tipo assim. Ah, cara, eu não entendo como é que tu paga um JPEG de 200 mil, 300 mil reais. Pô, ajuda aí as criancinhas passando fome. E ainda, ainda a gente ajuda as crianças Sim. passando fome, mas você quer participar dentro de um ambiente também. Então, o que acontece? Você tem. Entender que você não está comprando JPEG. Você está comprando direito a algo. Entendeu? Então, quando eu comprei o Bored Ape Yacht Club, eu comprei o direito de poder me conectar ou ter um network com pessoas milionárias. Para quem no não tem
0: 300 ano. mil e
3: uhum.
0: quer comprar um NFT de algum clube, como é que a pessoa pode começar? Vaso, pode, ela não, pode pesquisar clubes, então, clubes que ainda... Desse, tipo Bored Ape. Tu
2: pode pesquisar por clubes ou uh, uh, projetos de NFTs. Na OpenSea, por exemplo. Na OpenSea. Tá. Daí tu faz uma pesquisa o no Twitter, aqui. pessoal...
1: Ou que... pensei, tipo, o um Mercado Livre de NFTs? Isso. É. Isso se tu quer descobrir,
2: por exemplo, clubes que ainda podem crescer, que podem ser Isso. quase um novo body porque que não existe igual, né? Tá. E sempre o primeiro é sempre o mais valioso. Mas vamos imaginar que tem um novo clube lá. Tu quer participar e, ele... e tu não tem, por exemplo, por exemplo, 23, ou tu não quer gastar 23 etéreos para participar do clube. Okay. Tu pode ver se que tem um clube que aceita a entrada de meio Ethereum, por
0: exemplo. Tem o um nome de algum? Eu não tenho um não. nome de nenhum. Tá. Tá. Eu tá. coloquei o link do OpenSea pra galera que tá assistindo ao vivo. E aí
2: tu pode também pesquisar no Twitter artistas famosos que vão criar os seus próprios clubes. Olha e aí tu legal, pode ver cara. que um artista muito famoso, muito grandão, ele pode criar um clube e tu consiga se aproximar dele. Cara, sei lá, sabe? Vamos ver. O... O... o Neymar tem um clube já desde antes, né? O Neymar é, é foda. O moleque doido. Ele é muito. Ele, ele, ele tem um clube que são os amigos do Neymar, amigos do, do, do menino Ney, né? Que é hoje o Cebola. Que, que são os amigos dele. E aí o que acontece? Imagina se o Ney agora... Ele, ah, vou ampliar a minha roda de influências de amigos. Eu vou criar 10 NFTs, que eu quero adicionar mais 10 pessoas que gostam do meu trabalho. Vou criar 10 NFTs e vou falar, ó oh, cara, vocês querem, querem ser meus amigos mais próximos e tal, né? Meus melhores amigos, digamos assim. Vamos criar, então, cada NFT vai ser sem Ethereum. Então, quem entrar pagar sem Ethereum, talvez preencha uns pré-requisitos também, ele exige alguns pré-requisitos especificamente. Ah, me segue há tantos anos e tal. Você consegue meio que criar pré-requisitos de entrada ou se fosse um clube mesmo, e ele vai ter a cartinha e quem vai segurar que ele teve é a
1: propriedade do NFT, Boa. no caso, né?
0: Então, o NFT você acredita que tem a futuro. E o metaverso? NFT é futuro, é presente já, ah, né? Mas é fodástico. Sim. E o tem que
1: É importante ressaltar que existem NFTs e NFTs. É, não são todos que vão vingar, pessoal. Bom, então.
2: ontem nós tivemos uma conversa de tarde, eu conversei com o Charles, o Charles que o pitão, e o Charles que ele tem uma mente muito brilhante e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então... É a testa porque é se dele, eu não tivesse testa. conversado contigo ontem, talvez eu teria vindo com uma ideia mais ríspida, mais, é, mais direta, né? Mas o metaverso é o seguinte: o metaverso, como eu entendo, o jogador de videogame, eu jogo videogame desde meus 5 anos de idade, é pensando em óculos 3D, com aquela experiência solitária. Tá que uma é uma usar um fone de ouvido tá uma merda, e ficar dentro do mundo dia. lá, nem é um o cabeçulinho é e horrível. a tua esposa olhando do lado e, e fora do metaverso. Ou tu tendo que ter duas salas gigantes para ela ter o espaço do metaverso dela e eu ter o meu espaço. Esse metaverso eu não acredito que vai dar certo. Tá. Tá. Esse eu não acredito. Nem eu. O da realidade
0: virtual, não. Agora... Já o... vimos a TV 3D, porra. Isso. Agora, tem... Agora, o metaverso, tem, tem por exemplo... Tem
1: vídeo dos velhos tentando entrar na Isso. TV... que. Ah. É.
2: Agora, Quebra o metaverso, por exemplo, tu entrar num site, que esse site é um jogo, por exemplo, um The Sims, assim, que tu tem na tela, tu pode entrar na realidade virtual, tu pode entrar pelo celular, tu pode entrar por várias coisas, só entrar num site... E só quem entra... Com quem tem o, a, o NFT pode entrar e jogar, digamos assim, e, e, e ser uma mídia social. tipo Interagir. Interagir. Esse metaverso, eu acredito, vai dar certo. Entendeu? Então, o metaverso de você acessar uma página, uma coisa confortável. Coisas desconfortáveis não dão certo. Primeiro... 50% da população não consegue usar, é, por enjoo. muito tempo... Dá enjoo. A ataca ataca
1: a labirintite. É, dá enjoo. Nossa,
2: já, é uma, já é uma limitação fisiológica. Uhum. Uma, uma limitação... A gente não está acostumada, né? É, ela, cara, ela nunca vai ser adotada em massa, tá? a realidade virtual no sentido do óculos como na conhecemos nossa, hoje. Na nossa geração. É, Nessa geração. Porque Podem a gente pegar é esse velho. vídeo daqui Isso. a 40 anos, Isso.
0: olha os caras falaram besteira, pô. Isso.
2: Nessa geração, não. Mas assim do jeito que eu enxergo, né? Como aquele, ó, aquela porra, porreta lá e o fone de ouvido. Ah, essa imersão
1: eu não acredito. Você paga de ridículo e ainda é ridículo. É
2: essa, essa não acredito porque ela tem uma exigência de espaço e o mundo está evoluindo para ter comprar apartamentos cada vez menores com menos espaço e você vai ter menos lugares disponíveis para entrar. Agora um ocidente para é,
0: jogar um GTA de repente é, vai rolar, né? Só
2: que só que eu acho que assim, ó, a gente já está muito avançado, tipo aqui no Brasil, Estados Unidos, assim. O, o, a nossa cultura ocidental para a europeia está mais evoluída em relação a outros países do, dos outros continentes. Por quê? Porque, cara, lá na África tem gente que não, não tinha acesso ao sistema bancário a, até o ano tem passado. Tem ainda, tem ainda. E ainda milhões, tem. milhões é. de pessoas. Então tem, sei lá, muitos países no mundo todo que as pessoas não têm acesso nem a uma coisa que a gente já tem desde os anos 80, 90, Água. 70. Água. Então, então não dá para dizer assim, ah... Ah, vai, vai ser massificado. Pode ser massificado pra 1 bilhão, talvez 2 bilhões de pessoas no máximo. Mas pra 7 bilhões, não. Isso é... Isso é... é certeza. Utopia. Assim. Uhum.
1: Utopia. Sim.
2: Tá? Tu achar que o, a forma como nós levamos a vida é a forma como os egípcios levam a vida. É completamente diferente, cara. Você foi lá, né? Entendeu? É totalmente diferente. Usou cripto lá? Pra
1: não, porque lá coisa? é proibido Olha o, só. ser
2: investidor. E, inclusive, era um dos medos que eu tinha quando eu fui pro Egito. Uh, porque... Isso Caramba, quando... Eu fui um ano depois, né? Um por ano depois deles proibirem. Então lá, tu não pode fazer P2P, por exemplo. Trocar Bitcoin com alguém. Lá tem o mercado de P2P. A Nigéria é proibida e é o maior mercado de P2P do mundo. De cripto. A Nigéria é o segundo país que mais movimenta cripto do mundo. Só atrás, que dos Estados Unidos. E a gente tem, assim... A Nigéria como um exemplo, né? De país que não tinha um sistema interessante bancário e que utiliza o sistema de cripto, e mesmo o governo bloqueando, banindo, o filho lá do político lá, ele utiliza, e o cara ficou rico por causa disso, e o cara fala isso na frente de todo mundo. É, isso cara, é desonesto
0: Senado. com a população, é, que não pode... Exatamente.
2: Então, o que acontece? Quando eu fui para o Egito, eu fiquei com medo, porque eu não sabia, né? Porque eu perguntei para o meu guia, como é, que é a situação aqui de Bitcoin e tal? E ele ficou interessado, ele queria comprar Bitcoin, ele estava interessado. O problema é que ele, que ele chegou, estudou, e ele falou, chegou no outro dia para mim e falou assim... Ah, que desde janeiro desse ano, que era no ano passado, está proibido né, criptos. Por quê? Porque é um, é um país que é, a base ela é totalmente militar. Então, a base política é totalmente militar, porque lá teve a Revolução Arábica em 2014, 2015... Teve aquela Revolução Primavera Árabe, né? Primavera Árabe. Primavera Árabe. Que daí, que veio lá, veio a jornalista britânica, que ela aquela, aquela foi atacada lá em praça e tudo mais. Teve uma treta fodida, assim. E que tiraram o cara do governo lá, que tava há não sei quantos anos, os 18 anos lá. E quem entrou foi um cara muito militar. E ele é muito... Ele tem a mão do Estado muito, muito firme, muito forte. Então, lá, no, lá o Estado é assim, ó. Ele proíbe tu levar um fotógrafo para tirar fotos profissionais na, nas pirâmides lá. Tem que contratar um fotógrafo do estado que está lá dentro para que tirar tá fotos com uma suas. Tu tem que entrar com uma Tech pics, Ou se, tu não pode, jeito nenhum, entrar com alguém é, e o cara, o cara pode ser preso. Né? Inclusive, o meu fotógrafo foi preso. Porque eu contratei um fotógrafo profissional para tirar fotos lá. Né? E aí não podia. A gente fez um esquema para entrar. Ele entrou e ele foi. Uh, um cara do camelo perguntou se eu queria tirar foto do camelo. O, o, eu falei que não. E aí o cara foi preso. Foi preso lá, ficou na, ficou sim, na sim. delegacia, tipo umas quatro horas. Sustinho. Tomou, sustinho. Só, sustinho. só sustinho. Para não fazer um, de novo. Umas três, quatro. Não. Mas tá lá no Instagram. <risos> só estão lá no Instagram. Claro. E aí ele recebeu e eu falei assim, ó, cara, por que, que eu não posso virar amigo de um fotógrafo profissional levar ele lá para dentro? Se tu virar o amigo do, 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 do... Isso é que o estado é ineficiente, né? O cara sempre. quer controlar com a mão, mão, mão firme. Aí se tu não pode simplesmente ter uma... Tu não pode ter uma esposa que é fotógrafo profissional e tirar fotos profissionais Caramba, isso
0: aí... Não,
2: daí tu pode. Ah, tá. Aí eles permitem. Só que tu não pode... Como é que eu posso... Contratar um, qualquer é, um. Isso. Ah. Aí eu quis contratar o cara, contratei ele, paguei em dólar. Primeiro, eles falaram assim, ah, quanto que o fotógrafo te cobrou? Eu, eu, o fotógrafo me cobrou 500 dólares pra fazer todas as fotos, assim. Ele falou assim, cara, esse fotógrafo está te roubando. Porque 500 dólares pra nós é um absurdo. E ainda sim, o sim. Estado, ele quer dizer o, que, o serviço... Se eu aceito, se, 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 se eu, ele é livre mercado, certo? Se eu aceito pagar 500 dólares e o fotógrafo aceita... A, a se a falar, você for o trouxa, foda-se. Paga 500 assim, né? uhum. foda-se. Mas eles chegaram falando assim, não, tu não podia ter aceitado. O cara, né? É, eles chegaram para nós, vocês não podiam ter aceitado ele te cobrar 500 dólares pra tirar... Porque as fotos dele valem no máximo 80 dólares. Mas como assim? Se eu acho o cara foda...
0: Se eu por... quero, qual o problema, né? É,
2: por que que o
1: cara... Se ele usa Facetune te é, e te deixa magro
2: E aí eles falavam assim, eles se xingavam em árabe, né, cara? E árabe, quando fala no, assim... eles Quando eles falam entre si, eles parece que já estão se xingando. Mas eles estavam num, num ponto que ia eclodir uma guerra. Porque por causa de uma situação de tirar uma foto... Juntou, tipo, 20, 18 pessoas, assim, Eita. em volta da gente. Tipo,
1: ralala, e, tipo, ralala. assim,
2: eles tentaram levar vocês pra algum lugar, o fotógrafo tentou te levar pra algum lugar, tentou te roubar, tentou não sei o quê, pá, 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 preocupações, né, com, uh -huh. com terrorismo e tal. ele Porque eles assim, eu não conheço esse cara, eu nunca vi ele na minha vida. Entendeu? Eita Só porra. que lá, meu, todo mundo é Mohammed os, a, 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 os primeiros filhos, né? Da, da família são Mohamed. Então todo mundo tem o um nome de Mohamed. você não sabia quem era quem... Aí então. você falou é.
1: qual Mohamed.
2: Meu, e aí... Não, o fotógrafo, tipo, era o, era o fotógrafo Ahmed. Ahmed. Então, mas quando é Mo, Mohamed, tu sabe que é o filho mais velho da família. Uhum. Uhum. Aí acabou tudo bem. Não, aí acabou tudo bem, liberaram tá. o cara é, tá aqui, né? E aí eu falei, velho, eu aceitei pagar 500 dólares. O dinheiro é meu. Porra! Sim. Então, tu vê que eles tentam controlar e quando tenta controlar é absolutamente da ridículo.
1: Bosta. Sim. Nunca deu certo. Absurdo, né? cara. Cara, eu tenho, eu, eu tenho uma pergunta aqui, Charlão, Olá. que conforme o Augusto foi falando, eu anotei. É, o, o mercado cripto, ele, há alguns anos atrás, dois, três anos atrás, ele era visto como um mercado descorrelacionado do mercado tradicional, do tipo... Se o mercado tradicional ruir, o mercado cripto vai é, entrar no lugar... Desse mercado, tinha não. gente que falava isso, não você, você porque você é show. É, não, é mas, porque eu estudo. É porque, sim, é. É, você não é só um vendedor de cursos, exatamente. você vende cursos, exatamente, estuda, exatamente. E, e é por isso que você tá aqui e não o Zezinho da Esquina. Mas eu vendo curso também. Também, compra é, comprem, <risos> compre, <risos> tá passando dificuldade. É, é, muita gente via uma antítese, eu acho que é a palavra, entre o mercado tradicional e o mercado cripto. E depois dessa crise, guerra na Rússia, uhum, Covid, se percebeu que o oh, eu tive essa impressão, uhum. se eu estiver errado, você me corrige. Mas uh, eu tive a impressão que o mercado cripto é um mercado de risco, assim como ações, assim Perfeito. como fundos, assim como qualquer renda sim. variável, só que uma renda variável que varia um pouco mais. Isso. O que que você teria para ofender essas pessoas que falavam ah o pitch é velho, é, o mercado tradicional? O que morreu, eu falaria para eles? É, Cara, pode ofender.
2: Parada é falar bosta na internet, perder tempo ouvindo musiquinha no TikTok falando merda uhum. e
1: asneira. Sim. E estuda. Pra não falar essa bosta. É isso eu acho que rende um reels. Isso. Cara, não fala bosta, velho.
2: Porque o mercado cripto, ele é o quê? Ele é uma evolução do nosso sistema monetário.
3: Hum.
2: E ele é uma forma de... Libertagem, a criar um ambiente mais descentralizado, mais liberal, mais livre das Você pessoas. Você é meio Ancapzinho? Não, eu sou mais liberal, não sou Ancap, não. Assim, de anarcapitalista, não. Aí o que acontece? Eu acho que, cara, eu acho que o mundo seria. Não, não que o Ancap não tem regras, tem regras, mas, bom, eu não vou entrar nesse. Porque sempre tem um hater, pau no cu, que fala que. Ah, porque tu não pode falar de nada de Ancap, que tu não. Tá, tudo bem. tá, tá, tá. Aí o que acontece? É. O. o... As pessoas acham que está desconectado, mas, na verdade, hoje, o maior mercado de startups é o mercado cripto. O maior mercado que vai 99% das coisas quebrarem, porque no, no, no modelo de startup, 99,9% das empresas elas fecham no primeiro ano. Sim. Né? E as outras evoluem, beleza. Agora, o mercado cripto é, que nem eu falei para vocês, as empresas de tecnologia elas não estão entrando mais elas não estão mais fugindo do cripto. Elas já entram dentro do mercado cripto. Então, para mim, o mercado cripto é o um novo mercado de tecnologia
0: descentralizado, Você sabe que em 2017, até 2018, eu tinha amigos no mercado financeiro, que ainda tem hoje, que trabalhavam em bancos aqui no Brasil, no exterior. Uhum. Se o cara de banco comprasse criptomoedas, era rua. Rua. É, absurdo. E hoje, todos os bancos têm nas próprias todos plataformas. Todos os bancos. Antes de você comentar sobre isso, eu queria pedir um favor para a galera. Deixem nos comentários, ao vivar o episódio... Fogo no chat também. Deixem nos comentários Fogo e também o nome de criptomoedas. As Isso. cinco criptomoedas mais citadas, eu vou te perguntar... <risos>
2: no bate bom aí, então, meu. bota
0: fogo no chat Eita! aí. É. Cinco criptomoedas. E solta dá like. Aí. Vamos e lá. quem entrou agora, há pouco tempo, dá Isso. like. Dá like para gente gente para mais pessoas. Sobre essa questão.
1: O Porco e... Chain falou, o pitch é muito fraquinho, cara. Entrei em contato com o Norton Melo, que é meu amigo... Uhum. Personal é, Trainer das Estrelas. Uhum. Vou fazer burpees e vou ficar fortão. Boa. Porco Chain, relaxa Crossfit. aí, mano. Pagar 500
2: pílulas por mês para sair pra correndo rola, em volta rola, da...
1: Rolar pneus e... e... Pagar ó... 500 reais
2: por mês para sair correndo o... em volta da praça. Exatamente. <risos> que eu já pago o IPTU, hein? Já tô um, anotando um grande, aí. A galera um grande, tá
0: mandando um o nome. Fala então aí. é o seguinte,
2: o mercado hoje... O que é o mercado cripto hoje, né? É um bando de empresas... Tá querendo prometer mundos e fundos, tentando captar recursos através de venda dos seus tokens como uma forma de participação de um possível crescimento dessas empresas. Ah. Então, nessa queda do Bitcoin do dia 13 de dezembro até agora, há pouco tempo, que ele caiu é, 50%, o que aconteceu com essas altcoins? Caiu 90%. Então, algumas nunca mais E vão nunca mais vão recuperar a... o topo okay. anterior. Elas até podem subir numa altinha aí, complacente. Mas os fundos de investimento pesados que estão comprando e estocando Ethereum e Bitcoin, eles não vão comprar a tua Chitcoin. Essa é a verdade. E aí o que acontece? Tem que focar no bom, naquilo que funciona naquilo que é original. Bitcoin e Ethereum são coisas originais. O resto está tentando resolver coisas de limitação do Bitcoin e do Ethereum. Uhum. Tudo que tentou resolver os problemas do Bitcoin não conseguiu ser efetivo. Tudo tá. morreu e não voltou ao preço anterior. Agora,
1: em tudo que está tentando... né? Porque parece que... Tem um trilema. Um isso trilema. Aí, é. Você pode falar um pouco mais sim, sobre isso?
2: Sim, sim. Porque o que acontece? O trilema é as limitações da blockchain. A tecnologia... Quando surgiu a blockchain, a, o Bitcoin, ele tem a estrutura assim. O trilema é velocidade barra escalabilidade. É, é, o que, que é um dilema, né? O que, que é um dilema? Do, dois, duas pica. Não, quando você está na dúvida entre duas coisas. Sim. Então, você vai ter que escolher uma delas. Para sentar. Quando é trilema, tu vai ter que escolher ou duas e abrir mão de uma, ou escolher uma e abrir mão de duas. É um Sim. trilema. Então, o que acontece? Na blockchain, na tecnologia blockchain, aquela época que surgiu o Bitcoin, nós tínhamos um trilema que a blockchain ela não conseguia ser rápida, ao mesmo tempo segura, segura e, ao mesmo tempo, ser descentralizada. Então, ou ela é centralizada, rápida e segura, ou ela é descentralizada lenta e segura ou ela é descentralizada, rápida e insegura. Então você tinha esse trilema. O né? Ethereum
1: está em qual? Até desses?
2: pesquise no Google aí, trilema das blockchains, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então o Ethereum, ele foi o primeiro que, que surgiu depois do Bitcoin, que conseguiu ter essa construção de desenvolvimento de aplicações descentralizadas. E aí depois surgiu a Solana, a Vax, a Cardano, para tentar criar um ambiente blockchain onde você não consegue resolver o trilema, mas você consegue amenizar. Então, sim, você meio que consegue pegar uma, um pouco de equilíbrio de tudo. Você tem um pouquinho menos de segurança do que o Bitcoin, mas tem um pouquinho mais de velocidade e um pouquinho menos de descentralização do que o Bitcoin. Ok. Tá? Então, e esse, isso, quando você abre mão disso, você chega, por exemplo, na Solana. A Solana ela é muito rápida, ela mais ou menos descentralizada, ela tem alguns nós, mas não são muitos. E ela não tem muita segurança. Por quê? Não é que ela não tem segurança. Ela tem segurança, mas ela tem uma segurança meia-boca. O pessoal, ano passado, conseguiu travar ela com transações infinitas, né? Uma, de, um, de uma carteira para outra, sem parar. Que é o SPA de rede, que eles chamam. E travou ela por oito horas, três vezes. Então, no, durante o ano. Então, um sistema monetário global, um sistema financeiro descentralizado. Não pode. Não pode ficar oito horas sem funcionar. Então, ali você já sabe, ó. A Solana tem esse sistema. É um sistema que o trilema é um pouco mais amenizado, mas ainda está dentro do problema do trilema, porque senão ela não teria travado três vezes no ano passado. Mais antes feito do que perfeito, é, né? Exatamente. Mesmo? Não, não existe nada. E Cara, aí a os bancos, tem esse centra...
1: os, os bancos centrais não ah. são perfeitos também, não, né? Exatamente. As pessoas têm essa obsessão por perfeição, perfeição. por é, Isso. nossa, vamos criar um negócio maravilhoso. Não, existem coisas que funcionam para. Determinadas é, ações que você queira executar, é.
2: né? Ah, a única coisa assim, perfeita que existe, assim. Fala é... de mim, é pode minha, dar um é minha mulher, velho. O resto tá tudo dentro desse trilhão. Cita aí. ela aí, meu. A coisa querida, Pretinha. Agradece. Oi, Jéssica Santos Barroso. Esta fera aí, meu! É aí. Ô, Pitch, ó. Ah, é, vou... é porque eu quero. Eu vou voltar hoje, o que hoje que pra casa hoje de noite é... e já quero garantir, né? SDAO. O que é SDAO?
0: É uma cripto. A galera tá botando o nome. Vamos Achei combinar que era o tipo seguinte: um ó, eu falei que eu ia te perguntar sobre cinco moedas. A gente vai falar rápido sobre Sim. cada uma. Uhum. Só como a gente tá quase chegando em dois mil likes, se chegar em dois mil likes, ao invés de perguntar sobre cinco criptas, eu vou te perguntar sobre dez. Tá, eu sei que você conhece todas as 10. Então, galera, coloquem o like aí, que a gente vai Tu não gosta é, de sortear né? nada aí? Hã? Vamos sortear, tu calma. Para, tu parou de sortear as coisas ou não? Não, não, <risos> Quer sortear o meu é livro?
2: Porque assim, já já tô, que ninguém tô, tá tô comprando, vamos gracindo. sortear o meu livro. Bora, aqui. É. bora. Aqui atrás. Né? Eu, 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 eu sou amigo desse jovem
0: há alguns meses, eu nunca ganhei lá o... o casaco, vocês a O casaco pra vocês
2: como é raro esse negócio.
0: O né? NFT é, é raro, velho. Ó, <risos> ó, vamos ver aqui, ó. Quase 2 mil likes. Vamos fazer o seguinte? Eu tô aqui com o nome de 10 criptos, Tá. Você não vai ter tempo, eu vou te cortar no estilo uhum. Faustão, no máximo um minuto. Pitch. Vai. Cada cripto é bate-bola, Rios. É bate-bola, Rios. Primeira, Polkadot.
1: Polkadot. Polkadot é Polkadot excelente. em um minuto. 2.300 Excel... pessoas. Aí,
0: galera.
1: É. em um minuto.
2: Polkadot é o seguinte, uh, excelente, uh, promete bastante coisa, vai demorar bastante pra entregar, muito complexo. Tá. Ah, Shiba. Shiba Rola é, pode ser uma Shibarola? oportunidade. Não,
0: de... Shiba
1: Inu, não é?
2: Shiba Inu. Shiba Inu.
1: Por que não, mas... você trocou Inu por rola? Tava, porque tava... porque
2: na... tu tem. É, Shiba Rola é o seguinte, aquele momento de felicidade. Tu tem aqueles dias de felicidade. Tipo, sai no verão, assim, solteiro. É um mendigo. Tu brigou com a tua mulher. Aí tu sai, eu vou falar assim, ah, vou esparecer, porque eu acabei de terminar com a minha mulher. Tu sabe que tu vai voltar com ela algum dia, porque tu tem amor por ela ainda. Você é um Mas tu vai numa praia, tu vai lá em Jureirinha Internacional, fazer uma baladinha, dar uma sapecada na galera, depois tu volta pro crime. Nossa, Tu mano. volta pra aquela fase de fudido. Meu então, o que acontece? Deus. Tem aquele momento de auge, assim, ó, muito forte, depois tu volta pra realidade, entendeu? É. Então, tem aquele momento, assim, momento de felicidade de verão, que eu brinco. Momento
1: de felicidade de verão. É, é a música do <risos> Felipe Dilon. é. é... Gil, é tipo... Musa do verão.
2: Então tá. é o seguinte, é, é, é aquela, tipo assim, é aquela, é aquela pessoa que tu fica no verão, mas tu, tu sabe que não vai dar em nada. Já o Bitcoin, tu casa, né? Porque o Bitcoin, tu sabe que é uma alta infinita, é, é uma condição, mas ela é muito mais equilibrada... Vai subindo, tu sabe que ela vai Sobe, ter quedinhas... Sobe, pequenas quedas de vai 90%. Ter... Não, vai, vai ter aquelas pois... briguinhas de final de semana, aquelas discordâncias, mas tu sabe que tu ama e tu vai ficar ainda. Tá. Mas a outra não, a outra tu sabe que é um momento de felicidade ali, que tu tem aquele momento de felicidade. Tá. é um
0: minuto, cara, não te interrompi, Isso. porque era uma história de amor. Perdão. É um nitro, Mas aí tu é larga um fora. Isso, aí tu o larga Xibai fora. O não é um nitro. É.
2: Tá. É uma... É uma... É... Um, é... Cara, é aquela felicidade de verão, assim, tá. É quando tá solteiro, né? Musa do verão tá. do Felipe Dillon. Link.
0: O quê? Link. Ah,
2: a Link? A Link é um excelente protocolo, ela vai subir muito, na minha opinião, no futuro, e ela é um protocolo que existe para o DeFi funcionar, porque ela faz a troca de... Ela traz informações do mundo real e coloca em dados on-chain. Ela que faz essa conversão entre... Trazer informações do que é aquilo que acontece, por exemplo, resultado Inter versus Grêmio 1x0, Inter, e joga esses dados para dentro
0: da blockchain, por exemplo. Tá, tenho há muito tempo e carrego há anos, Link. É, a chain, quem e quem ela não vai tem subir Link muito, é louco, hein? No futuro. Solana. A Solana ela é uma
2: versão aí, alternativa ao Ethereum, que eu acho muito legal. Acho que o, o grupo que desenvolveu ela é fodástico, assim. Tem um sistema de validação de transações diferente dos, dos outros, é meio único, proof of History e tal. Uh, só que ela tem problemas que ela precisa resolver assim como todas as tecnologias ali eu acho que é uma boa aposta para pro... Ripple, eu queria falar não, de não. Ripple ah, que
1: você ah, já tinha lançado
2: ADA ADA a mesma ah, coisa ADA é, é um calma. excelente protocolo, um excelente projeto que tende a amenizar os problemas do trilema uh, é uma das alternativas também acho que é uma boa aposta para o futuro, mas tem que ter muita paciência com ela e tem C... que acompanhar o projeto frequentemente. CRO
1: motherfucker. CRO? É.
2: Eu nem, acho nem excelente, existe. a gente inventou isso. Eu esse acho coisa. excelente, entra, por... entra, 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 Eu excelente porque essa essa é uma empresa que ela vai inclusive patrocinar a Copa do Mundo e ela tá trazendo, ajudando muito na adoção, porque ela também tem cartão de crédito e tudo mais, você pode utilizar as tuas criptos para pagar a conta, por exemplo. Acho bem legal. a cripto, a CRO, ela é maravilhosa, velho. Tá, Aqui, vai lá, Pete. A última é minha.
0: É? Luna. Luna.
2: Luna é o projeto que tem a capacidade de um dia, talvez, engolir o mercado Forex, que é o maior mercado especulativo do mundo, que é o mercado de intercâmbio entre moedas estatais, porque ela é, é o, o protocolo que mais tá, está com o ambiente descentralizado, tokenizando as moedas fiduciárias. E aí... Por exemplo, aquele mercado de troca de euro por libra, esterlina, libra por real, real por dólar, que é o maior mercado do mundo, que movimenta 5 trilhões de dólares por dia, uhum. a Terra Luna tem a capacidade de absorver esse mercado. Então ela é uma das maiores apostas. Para mim, ela vai ser top 2 ou top 3 no futuro. Baita aposta, hein? Eita é. porra.
0: Anotem. Baita vai. aposta. AIP. AIPE, é. para é, quem não, não entendeu.
2: Ape também é uma, uma aposta muito poderosa. Uh, ela já voltou à tendência de alta agora no curto prazo, ela ainda tem pouco dado, dado histórico, ela ainda vai subir muito, depois ela vai cair muito forte e depois ela vai voltar a subir aos pouquinhos, mas por ser daí Yuga Labs lá e ser de empresas muito consolidadas e é da empresa que, está, que comprou os direitos do Ape, Bored Ape Club, a sua moeda vai ter usabilidade. Então, ela vai ser uma moeda boa para especular para o longo prazo. Falta pouco.
1: Mena. Qual? m -A -A. só li aqui no computador. m a, -A. Mana? Mana. Ah, a do... Mana
2: é da... Tá, A Mana The é do Central Metaverse. Land. Da Central Land. Uh, pra mim não é uma aposta, ela já foi interessante no passado, acho que o hype dela já passou, e eu não... Ela, pra mim, não desenvolveu um jogo que vai fazer uma adoção em massa.
1: Tá. Agora. Aquele... Agora. O creme de la creme. Encerrar. Vai encerrar. exatamente...
2: O
0: 14, XRP. 14,37. Vai, Vai, pay, <risos> vai cara. meu.
2: Cara, a XRP é o projeto mais importante da história da <risos> equipe. <gente risos> quase
0: cair Eita, da cadeira, da Ripou não. aí, meu. Quem não tem XRP opia. é o okay, que É o quê, meu? É louco. A XRP é uma ferramenta para... É baita centralizada, né? Ela, ela é centralizada. É uma moeda de uma empresa, cara. O usou, é uma moeda de uma empresa. Ela,
2: né? ela, a XRP é uma moeda de uma empresa, ela vai beneficiar poucas pessoas para, uh, em, em contrapartida de, de, do gasto de muitos, né da aposta de muitos, Uh, tem ligação direta aí com pessoas grandes aí do mercado do sistema financeiro tradicional, da, dos sistemas bancários tradicionais. Bancos. Do banco e tal. Lá é como se fosse mais próximo de uma plataforma Swift, só que versão Eu crypto. gosto para transferência, porque não tem só que, custo. Só que ela não é uma cripto. O Charles
1: comprou um lança-chama é. com as é. criptos dele.
2: Só que eu acho que ela, não, ela, ela não... eu vou comprar dele. Eu não encaro ela como uma
0: cripto, tá? Não acho que ela é uma criptomoeda. Ela é moeda de uma empresa. A última coisa, estão reclamando muito que eu não falei da SDAO aqui. Eu só queria complementar uma coisa de, da XRP. Mas depois falar da SDAO... Vocês
2: lembram do Trilema, né? Trilema o que da, que está fazendo? da XRP. O que, que é isso? É isso. É Você é vai trilema. ser cancelado. É o Olha tá? para aquela câmera. É o triângulo. Mas o, a, esfirrola. É a esfirrola. O, tri... o losango também é legal. O padrão uhum. losangular também é da hora. Mas o triângulo... É um o, triângulo... <risos> o triângulo é trilema. O trilema é o seguinte. A XRP escolheu centralização total. Total. E, segura, e, e, e escalabilidade total, tá? É, só que ela é descentra, ela é centralizada. Então, totalmente centralizada. Ela, ela é,
0: Ripple Labs. Ela é totalmente centralizada. Então, ela foca muito na, na segurança e na velocidade. Tanto que tem um processo contra ela nos Estados Unidos. Da SEC, exatamente que a gente isso.
2: Tá, que, esse... que se a gente especular, até que pode dar bom. Porque se Sim. ela for... Pode né? ir para uns
0: 5 dólares, vai, no, é no momento de, de... Eu acho que assim, para especular, tudo vale, sabe? Pitch, com tudo isso que ele falou, quais seriam para a gente já se encaminhando para o final, galera? Um especialista deixa em é like. ele, fala com Sim, ele. Sim, mas quais seriam as cinco criptomoedas de Augusto Bax para 2025? <risos> Não, se você para fosse 2025. obrigado a escolher cinco criptos. Cinco criptos para 2025. Vou infernizar a tua cinco vida criptos. por isso. Você sabe disso, né? Tá, Bitcoin... Nossa, ele, compra, ele tá baixando o... É. o mano Bitcoin do... só se compra e não se vende. Cinco criptos para 2025. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin só se
2: compra, não se vende é, Bitcoin, nunca. Ah, ah,
0: Ethereum, Ethereum, na minha opinião. Tô anotando aqui pra mercados. galera.
2: Só se compra não se vende. Oh, yeah. Luna, com certeza. Capacidade de absorver o sistema de intercâmbio global. Maior mercado do mundo. Mais duas. SDAO, Sistema a primeira primeiro protocolo de inteligência artificial que vai utilizar da descentralização para você poder investir em um fundo de investimentos descentralizados que está performando melhor do que os fundos maiores do mundo de cripto, que é o da BlackRock, da, da Grayscale também, e assim por diante. Ele é, é totalmente bom. descentralizado. E a última... A última pode ser duas?
0: Pode. Cardano e Polkadot. Ah, sabe que o pessoal tava reclamando de que que é Polkadot? Polka Polka Cardano ou Polkadot. Cardano
2: claro. ou Polkadot. Aquela que melhor desenvolver mais rápido de
0: entregar, eu acho que vai ser... Eu acho que para quem tá pensando em investir em cinco ativos, investir em seis... É duas tá mil quatrocentas
2: pessoas
3: é. aí, galera.
0: Cardano um ou Polkadot. Pocad...
2: Eu montaria uma carteira com essas seis, tá?
0: Uhum. Tranquilo. Você acha que seria interessante para quem tá começando a ter, por exemplo, seis criptos? Isso. Isso. E eu pegaria uma delas, né, que é a SIDAL, no caso, que é a menorzinha, porque
2: ela ainda não tem um tamanho de mercado tal como as outras. Então, ela tem uma exponencialidade maior, ela tem um, um risco retorno maior. Ela oferece mais risco, mas ela oferece um potencial de crescimento maior.
1: Excelente. É uma small cap. Ela ver. é uma
2: small cap dessas aí, né?
1: Excelente. Baca. A gente tinha algum bagulho pra falar da, da Finclass? Vai ter benefícios? Não, tem um cupom aí. Da, da... Vai ter? A galera aqui é assim, ó, tá tipo...
0: Tem um é, cupom A aí, galera, galera aí, do filho. passa
1: ou repassa, tá todo mundo assim, Isso. ó. Vai, fala aí, Charlão.
0: Galera, que, tem um, que... um cupom e um QR code só mirar R$29,90 e com desconto, né? Excelente. Não Boa. vai durar. Manda em pau. Hein? Não tem, vai durar.
1: Tem uma aula minha que vai, é, vai sair até 2023. Eles editando estão editando Eles estão aula. editando. A do Charles já está lá. Tem
0: uma aula, O Homem mágico da Babilônia. E olha, quem <risos> não assistiu a aula ainda, pelo menos leia o livro. É um Nossa. livro fenomenal, tá? Exatamente. E fogo no chat, fogo no chat. Fogo no chat. Pete, estamos nós encaminhando ah, para o não, final. Ah, eu vou chorar, eu sou emo, é Assim, core. Sempre acabamos a festa Eita. do auge. Exatamente, né? E muito você triste, quer deixar alguma dica, triste. falar alguma uhum. coisa para quem está começando o mercado, Sim. ou quem tem muita pressa? O que, que você pode falar assim, que daqui a talvez três anos, quatro anos, a pessoa pensa, puta, aquilo ali fez uma diferença para mim. Uhum. Cara, o mais importante é você começar, qualquer jeito, aos poucos. Cagado. Porque
2: tu vai ter que aprender a lidar com as tuas emoções da volatilidade. Estuda sobre como lidar com volatilidade. E vai se expondo cada vez mais à medida que você vai estudando mais e se sentindo mais confiante. E quem vai te fazer isso, na verdade, é o, es é o esforço. O esforço é sentar ali meia hora, ver acompanhar alguns canais, ver alguns vídeos, consumir conteúdo sobre isso
1: para se algum mais você recomenda algum canal que você recomenda? Cara, eu recomendo, eu
2: recomendo o do Charles, o meu. O do o, Charles, eu sei, o, o, São o do Marcelão Paz, o do Caio Invest, é, do Felipeira do Bitnada. Cara, tem um monte de Tem uma galera Persigo, muito antiga. A gente do até do falou Persigo. aqui da, da Finclass, assim,
0: usem o cupom OISEconomistas, ah. tem conteúdo de cripto lá. Isso. Eu acho que tem muita coisa no YouTube. O do Caio então. Invest, assim, pra mim, é um dos mais
2: importantes. Sim. Caio, cara, o do teu, Caio da o teu, porque tu conversa com vários... Sobretudo. Sobretudo. Então, assim, cara, tem vários canais, assim... O do Bruno Perini também, é o canal do Bruno Perini com certeza. É... Putz, quem mais é para não ser injusto com ninguém, velho? Ah, não da não da vai carne. ter gente putaça contigo. Puta, não falou do é, no meu nome. Do Rodolfo, do Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo vamos para Bolsa. Vamos para Bolsa, a também conversa
0: com mais um público persigo um pouco maior. Fala persigo, sobre pra, é, eu persigo Cara, eu tô aí, lembrando né? agora também quem a gente esqueceu vai falar, putz, não falando. É, quem mais aí? O Pete vai começar a falar sobre cripto. Eu, eu sou
1: ETF que eu sou velho, eu sou idoso, vocês me respeitam.
2: <risos> então, assim, é, cara, tem vários, mas vai pesquisando também fora do país. Tem vários aí, cara. Eu gosto muito do Datadash, Para quem sabe conhece. Datadash. Dash do Data inglês do Nicholas Mirten, é, o Chico Cripto, fodástico, fodástico. Chico Cripto é, é assim, muito, muito, muito bom, Escola Cripto também aqui no Brasil, Escola gente Cripto. boa demais, o Escola Cripto, pessoal para vocês terem ideia, pessoal agora todo mundo falando de NFT, né, Escola Cripto foi os primeiros caras no Brasil a criar conteúdo de NFT lá em 2018, 2019, nem existia
0: né? NFT ele já falava, nem existia
2: né? NFT, eles já estavam comprando NFT, estavam produzindo NFT, então, Escola Cripto é certeza também. Cara, tem vários aí que merecem muito. É, é que a, agora de cabeça, assim, é foda, né? <risos> ninguém mandou,
1: ninguém mandou você tá. vir é, aqui. Assim. É,
2: exatamente. E, várias, e como
0: aí. é que a galera que quer te procurar, como te acha nas redes sociais, né? Onde, Olha só meu
2: mais. nome, é Augusto Baques mesmo.
1: Baques é com C, Eu
2: acho em todas as mídias sociais, até no TikTok eu fico fazendo danzinhas satânicas lá. É, tem, tem de tudo que eu é não Esquecemos
0: né? do Guilherme do Criptomaníaco. Um Abraçar aí, Ah, o Guilherme do Criptomaníacos, é, tá perfeito também. Isso, isso.
2: Eu acho que era isso, cara.
0: O Voepa também, bastante conteúdo. É isso, Pete acho, acho que... que é acho que foi, né? Esgotamos Augusto. E esgotamos,
1: esgotamos, ele já
0: tá magrinho,
1: de tanto que a gente chopinhou ele.
0: Isso, isso, isso. Já não, não tá já. tão magrinho, se for por hum, isso. Já degustamos. Não, mas... Mas, degustamos.
1: Degustamos. Mas Augusto.
0: este tamanho... Mostra a riqueza que as criptos é. acabaram trazendo. É que trazendo eu tô
2: indo rumo ao gordinho satânico de Balanari Camboriú, uhum. né? Que é aquele padrão de gordinho tosco. A Ferrari. Avenida, a Ferrari, a 2 km por hora. A Lambo já tá sozinho, com Sozinho. Uma, uma Lambo. sozinho. Refletindo na vida, pô, eu tenho tudo e não tenho nada, porque ele tá sozinho dentro do, da Ferrari. Você <risos> um, um... pretende comprar uma Ferrari? Cara, é, sabe, eu, eu comprei uma casa recentemente com, três gara com garagem pra três carros, né? Chama aí, nós, assim, eu tenho dois. Eu tenho dois carros. Cara, eu podia ter um carro inútil. O Ferrari é um carro inútil, assim. É um é. carro de diversão, inútil. Não sai pra nada, a não sei tu ter aquele momento de satisfação. Mas eu prefiro alugar mesmo por um tempo do que ter o... o
3: a a exigência o de, IPVA de IPVA tá do IPVA, do seguro. Eu
2: Deus. acho, assim... Pra, eu não... É que eu não sou solteiro. Pra solteiro até que vale a pena.
0: Beleza. Pra tu ganhar alguma coisinha ali é legal. É isso. pitia Excelente. É. Encerrando... Galera, mais uma vez, muito obrigado. <risos> obrigado, a que agradeço, Sigam mano. eles, procurem Fofa. nas redes sociais. Fofa, manda né? um beijo a aqui. Fofo, né? Isso. E essa... compartilhem o nosso conteúdo tá ah, no Spotify também Spotify né? estamos do em primeiro Spotify. no top negócios Motherfuckers. melhor podcast de e estamos em terceiro
1: exatamente. e em terceiro no Brasil geral, em geral. então vamos passar quem que tá o pode pata tá na nossa frente vamos passar o pode e também vamos passar uma moça que fala de psicologia que eu não sei o nome dela não, tem... <risos> vamos passar todo mundo tem duas coisas
0: bombando no Brasil a música da o Anitta mend... o e mendigo. o podcast e o mendigo dos e o mendigo <risos> tá é. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E o também, né? É, Pô, não. Não valeu.
3: Faremos o